0: Wuschel da immer am Ende. So, ein, ich muss hier mal runterschalten. Ein ja mal unterscheiden. Ein wunderschönen, Jahr. Ach, wir sind bei FSK. Es quietscht. Ich kann das auch. Nee, meiner nicht. Herzlich willkommen beim freien Senderkombinat bei Die Computer kann, äh, alles. Hallo. Hallo. Auf 93,0 MHz über Antenne, 101,4 Hamburger Kabel, irgendwie 105 kann man irgendwas in seltsamen Teilen Schleswig-Holsteins und selbstverständlich mit einem Button äh, als Livestream im Internet über fsk-h.org auf der Homepage. Da stehen auch alle Daten, die man braucht, wenn man hier Geld spenden will. Wir wollten auch über das Analogflattern reden, fällt mir da so also bei spontan ein. Das können wir aber auch später noch machen.
1: Stimmt. Und ich habe heute Mittag auf Twitter gelesen, dass ha. Wilhelm Tell vor einem Jahr die Kabelfrequenzen angeglichen hat und FSK seitdem auch im Speckgürtel an auf 101,4 MHz läuft. Ach.
0: Guck mal. Ja. Und warum weiß das hier keiner?
1: Ich habe also, keine.
0: vermute, weil sich die Technik geweigert wahrzunehmen, dass außerhalb terrestrischer Frequenzen überhaupt irgendwas Nennenswertes passiert. <lacht> und man immer noch im UKW-Zeitalter verhaftet ist, ja.
1: Es sei somit hier mit, also es sei weitergereist. Sei Eben noch auf der Schön. Stunde.
0: Ja. Jetzt schon gut zu wissen, gut zu wissen. Ich habe ja gestern festgestellt, dass Kabel Deutschland und der NDR im Clinch liegen. Ich kriege kein Schleswig-Holstein-Magazin mehr in Bergedorf, weil jetzt die ähm, nur noch Hamburg oder Namen ja. zeigen, weil irgendwie das rechte Streit um Geld gibt. So schnell ist man von der Medienwelt abgekabelt. Hm. Gibt es
1: nicht im Internet?
0: Wahrscheinlich kann man, aber fällt mir nur gerade so ein. Also äh, außerhalb des Programms. Entschuldige, dass ich dich verwirre, oder hm. es könnte. Na pff, genau, klar. <lacht> Entschuldige. So, so einfach. So einfach geht nicht es nein, nein. Sag an. Ähm, Datenschutz. Datenschutz. Oh. Datenschutz. Datenschutz. Ach, das ist Datenschutz. für ein langweiliges Thema. Immer wieder Datenschutz. Wir haben doch von Herrn Plom-Lom-Pom Pom gelernt, dass
1: das alles Post ist. Ja. ja, sehen halt nicht alle so, deswegen müssen ja. wir uns weiter damit beschäftigen. Tun wir auch. Ja. Datenschutz und zwar in vielfältiger
0: Form und Farbe und Ausstattung und sogar ein bisschen international. Weil es sich tatsächlich nicht mehr verhindern lässt, darüber zu reden, welche Daten mit welchem Gewinninteresse, mit welchem Wachungsinteresse, mit welchen Schwierigkeiten verwürstet werden. Du nimmst den Kopfhörer mit einer Geste des, äh, des Streiks. Ich lege vor meine Arbeit wieder.
1: Nee, ich, äh, ich muss mal kurz die Technik hier wechseln. Das Wechsel mal die Technik. Die Qualität überzeugt mich gerade nicht.
0: Ja. FSK ist ja in einem ewigen Transformationsprozess und versucht technisch besser.
1: Ja, viel besser.
0: Ach, da war irgendwie so ein Rauschen drauf auf dem okay. anderen Kopfhörer. Dabei war der auch schon neu. Siehst du so ja. schnell? Geht ja. das kaum eine Blues-Sendung und schon Vielleicht geht der ein Kopfhörer Montagsgerät. Nicht mehr. Vielleicht ein Montagsgerät. So, also Datenschutz.
1: Genau. Die EU ist äh, wild am Diskutieren wie soll es weitergehen mit dem Datenschutz, machen wir mal was Neues da. Und der Aufreger der letzten Wochen war der Facebook Graph Search, der jetzt eingeführt wird. Der an
0: mir tatsächlich etwas vorbeizog, mhm. aber ich ihn jetzt ja von dir gereicht bekommen habe, genau. den Facebook Search.
1: Irgendwie gibt es das erst in den USA jetzt oder das wird so langsam ausgerollt. Also manche können das schon benutzen und andere noch nicht. Das ist ja irgendwie mittlerweile so Sitte, dass das dass so neue... Features so gerne so ausgerollt werden. Ja. Bei Twitter gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, ein Archiv runterzuladen. Aus allen Tweets, die man jemals geschrieben hat. Ach. Aber auch nur für diejenigen, bei denen das auftaucht. Bei als mir Möglichkeit. nicht. Also ich hatte das dann irgendwann Ach. und andere haben das noch lange nicht. Guck. Das ist Kryos.
0: kurios. Ja, sieht du daran, dass Facebook ähm, ja etwas ist, was da bin ich höchstens ähm, sozusagen Facebook-Leiche, also kein Aktiv- oder oder Draufschauen-Nutzer. Mhm. Deshalb würde es mir auch nicht auffallen. Was ist denn das facebook graph search also,
1: bisher ist es bei Facebook ja so, dass man eigentlich nur suchen kann nach Namen, nach, ja, also man kann irgendwie diese Gruppen finden, die es da gibt oder Produkte, die so Seiten mhm. haben. Auch ähm, Events, wenn die öffentlich sind oder halt Personen. So, Also ah, eine schlichte Begriffsfindung. Genau. Ne? Also, wenn
0: ich äh, Langnese suche, finde ich die Eisgruppe. Genau. Oder Langnese, Hassergruppe. Also, irgendwie muss Langnese wahrscheinlich auftauchen in dem.
1: Äh, genau. Wenn ich St. Pauli suche, finde ich wahrscheinlich diverseste Seiten von Fußballvereinen oder aber auch irgendwie die Seite von dem Viertel, falls es sowas gibt. Oder vom
0: St. Pauli Käseladen oder was auch immer St. Pauli in irgendeiner Form hat. Genau.
1: Genau. Und ähm, was jetzt eben neu kommt, ist die Möglichkeit, diese verschiedenen Suchbegriffe auch zu kombinieren. So wie wir das ja von Google und anderen Suchmaschinen schon lange kennen, da kann ich ja auch irgendwie die unterschiedlichsten Begriffe aus den unterschiedlichsten Kategorien mehr zusammensuchen und irgendwie gucken. Genau. Messen, also wenn ich das dann
0: Pauli-Fußball-Langnese kombiniere, bekomme ich irgendwelche seltsamen Anzeigen, die vermutlich diese Begriffe gar nicht in ihrem Namen haben müssen, was auch immer. Es sind Parameter suchen nach Inhalt. Genau. So ist. So. ist ja erstmal eine feine Sache, denn bei mhm. Google nutzen wir es alle und sind total happy, dass wir das können.
1: Genau. Bei Facebook ähm, ist es halt so ohne Sache eher statt einer Feindsache, Sache, beziehungsweise halt einfach auch eine kontroverse Angelegenheit, denn, ähm, naja, das kommt halt darauf an, wovon man ausgeht und davon ausgehend, dass so der durchschnittliche Facebook-Nutzer oder die durchschnittliche Facebook-Nutzerin ähm, da ja Angaben macht mit der Annahme, dass sie nicht auf diese Art kombiniert werden können, Ähm, und das einfach nicht antizipiert, dass es irgendwann mal kommen könnte, mhm. ähm, ja, ist vielleicht ein Anlass, da so ein bisschen kritisch ja, drauf und gibt, zu gucken.
0: Es, es gibt dazu ein, ein, ähm, was ist denn das, ein Artikel, ne? Ist das, äh, ja, das Actual äh, Facebook Graph Searches? Das ist
1: einfach so eine, so eine, ähm, ja, so eine, so eine Tumblr-Seite, also eine mhm. Webseite, wo einer mal, ähm, der dieses Feature schon hat, verschiedene Abfragen gemacht hat, geguckt hat, was dabei rauskommt, dann Screenshots gemacht hat, damit man gucken kann wie das aussieht, wie das so und aussieht und, und äh, sich so ein paar Beispiele ausgesucht hat, für was das irgendwie sinnvoll sein könnte. Also ich hatte mir überlegt, ähm, so ein ganz ja ein braves sinnvolles Anwendungsbeispiel dafür wäre, wenn ich jetzt äh, sagen würde, zeig mir mal alle meine Freunde, die in Hamburg leben und Fan vom FC St. Pauli sind weil ich möchte die einladen zu einer Demonstration am Samstag nach dem Spiel. So. Das schützt sich erstmal zweckhaft an, wobei genau.
0: eben klar sein muss, dass das plötzlich eine Abfrage wird, die ganz einfach zu bedienen ist. Das ist ja der, also der Vorteil dabei mit grafischen Benutzerroutinen, ähm, die die Dinge nutzen, die dort sind. Also letztendlich ist es so ein bisschen das, was Intern Firmen mir immer schon mit diesen sozialen Mediadaten machen konnten, mhm. oder das hat also immer schon, seit es den Sinn gegeben. Jetzt für jeden nutzbar gemacht. Und das ist die harmlose Variante. Ich kriege aufbereitet alle diejenigen, die den Parametern in Hamburg meine Freunde, San Pauli Fans entsprechen und schwupp kann ich die fragen, ob sie mit mir zum Spiel gehen oder ob wir uns alle am Würstchenstand in der Südkurve treffen. Zum Beispiel. Zum Beispiel, so. Das ist harmlos. Etwas weniger harmlos wird es natürlich, wenn man die Fragen etwas anders zweckgerecht genau. zusammenpackt. Also hier auf der Seite, das ist eine amerikanische Seite, gibt es erstmal ein sehr amerikanisches Beispiel für eine absurde Abfrage. Das wird in Deutschland nicht, nicht unbedingt so verstanden, nämlich die Mutter, äh, jüdische Muttis, die äh, Schinken mögen. Ja. Das, also unkoschere Frühstücksgelüste äh, haben. Das ist für amerikanische Verhältnisse erstmal eine sehr, sehr lustige Abfrage. Mhm. Da denkt man sich, hm, das ist noch Spülkenkram. Interessanter wird es schon, wenn die Abfrage kommt, verheiratete Menschen, die Prostituierte mögen. Und dann zu Aussagen und zu Suchroutinen kommt, die mhm. nicht mehr ganz so unprätentiös niedlich sind. Genau.
1: Und dann die Möglichkeit, sich dann deren ähm, ja, Gattinnen und Gatten genau. nochmal anzeigen also zu lassen. Dann
0: tatsächlich, also, die, also die Ehemänner, die Prostituierte mögen und die Gattinnen von Ehemännern, die Prostituierten ja. mögen. Und da wird es dann schon drollig mit der Möglichkeit, Spöks zu machen. Mhm. Und wunderschön dann wiederum die Abfrage, aktuelle Mitarbeiter von Tesco, die Pferde mögen, was auch erstmal irgendwie mhm. harmlos wirkt. Dann aber in eine andere Variante, die aktuellen Mitarbeiter von bestimmten Firmen, die Rassismus immer mögen. Like. Like Rassismus. Wie kommt man zu solchen Kombinationen von Aussagen, frage ich mich da eigentlich. Tja. Tja. Also, es wird einfach, es werden bestimmte Gruppen, also eigentlich recht banal, ne? Mhm. Also, bestimmte Mitarbeiter, also, Facebook-User sind, haben angegeben, ich bin Mitarbeiter für McDonalds mhm. und haben bei irgendwelchen anderen Projekten, Seiten, was auch immer, ein Like gedrückt für bestimmte genau. Aussagen, die man dann, und schack, hat man sie beieinander. Ja. ja.
1: Da ist, äh, glaube ich, jedem klar, dass da einfach viele. Also ja, dass man daraus viele falsche Schlüsse ziehen kann, weil die ja. Seite Racism auf Na, Facebook klar. könnte ja auch eine Informationsseite über Rassismus Na, sein. Ähm, aber gut. Es macht zumindest deutlich, dass es
0: hier, das ist ja ein ganz einfach zur Verfügung gestelltes Tool jetzt für Facebook User in der USA, was jetzt ausgerollt wird mhm. und was ja noch ganz unspezifische, also verhältnismäßig unspezifische Suchroutinen ja noch ja. hat und, und Aggregationsmöglichkeiten. Aber schon hier wird, kann jeder testen, wie schnell die Daten, die selbstbestimmt oder wie auch immer zur Verfügung gestellt werden und die Klicks, die Vernetzungen, die in irgendeiner Form gemacht werden, so einfach aufbereitet werden können zur Analyse. Mhm. Das kann man, glaube ich, damit sehen. Wenn man das jetzt alles noch ein bisschen äh, weniger allgemein hat, das Tool das, Also, jetzt nicht ausgerollt wird, aber ja, problemlos zur Verfügung steht. Also auch noch an die Daten, Personendaten selber rankommt. Die Suche tun noch nach Nachnamen, Vornamen, mhm. Adresse, also Klarnamen, Zwang bei Facebook und Geburtsdatum, wird es dann schon viel hübscher. Dann kann ich mir gleich eine Liste ausdrucken lassen aller ja. Tesco-Mitarbeiter, die bei bestimmten Seiten Like gedrückt haben. Genau,
1: denn das ist ja das, was das auch bringt. Irgendwie. Das, das ist, ist ja bringt. hier halt genau. ausgegraut, die genau. ganzen.
0: Genau, die Namen sind weg. Und wenn ich da dann noch, ein, von den genau, und da noch mehr mache und schon bin ich noch eine ganze, einen ganzen Schritt weiter. Mhm. Easy-going, also ganz ganz einfach eigentlich, ne? ganz einfach machbar und für jeden nachvollziehbar. Ähm, das, was die Bösen hinter den Rechnern immer schon mit uns gemacht haben, jetzt zum ähm, Nachbauen. Demokratisiert. Demokratisiert. <lacht> ja, das ist actual Facebook-Graph-Searches. Kann man, glaube ich, ganz einfach im Internet finden, diese Tumblr-Seite. Ne? Das ist, glaube ja. ich, nicht wirklich schwierig.
1: Hier. So, und das so als Einstieg zu der großen Datenschutzfrage, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen, müssen. Na, nach der Musik? Ja.
0: Schön, ne? Ja. Schön. Kennt man ja Kennt, auch.
1: Ja, ja. Ich kann es eigentlich auch nicht mehr hören. Aber, aber nein. Ah!
0: <lacht>
1: Sagst du nicht <lacht> sowas?
0: Und dann noch eine Live-Version vom BBC Radio One äh, Volume 2, also Live-Konzert im Radio. Sehr schön. schön. Kannst das nicht mehr hören? Das passt doch thematisch. Ist ja nicht besonders einfallsreich, <lacht> aber je wir sind hier der ja, FSK. Ja, ja. Gut, also.
1: Die EU-Datenschutzverordnung soll kommen.
0: Was ja erstmal EU-Böse, böse, böse, man denken würde. Hm. Böse. So. Aber ähm, erstaunlicherweise, wenn man sich so ein bisschen in den Kommentierungen äh, umschaut im Internet zu der EU-Datenschutzreform, scheint die Meinung nicht komplett zu sein. Es ist nur böse.
1: Genau, eigentlich wird es als Chance auch begriffen. Ja. Die Situation ist halt, dass wir im Moment äh, in der EU eine Datenschutzrichtlinie haben. Mhm. Ähm, und wie der Name auch schon sagt, so eine Richtlinie gibt ja eher so so eine Richtung irgendwie an. Eine, eine Verordnung, genau. Das ist eine Verordnung. Das heißt, ähm, diese Verordnung wäre dann bindend für die Mitgliedstaaten. Die würde auch zu einer Harmonisierung führen von Datenschutzmaßstäben äh, und Kriterien. Und ähm, im Moment ist es halt sehr sehr heterogen in, in der EU. Und das führt dazu, dass sich die Unternehmen die halt einen Vorteil davon haben, mit niedrigem Datenschutz zu operieren, tendenziell in den Staaten ansiedeln, wo das Niveau relativ niedrig ist. Deswegen sitzt zum Beispiel Facebook in Irland.
0: Ja, wo sehr vieles niedrig ist, eben nicht nur die Steuern, sondern auch solche Richtlinien und auch andere Drangsalierungsmöglichkeiten für die freie Kapital. Jetzt sind das so also drei Schl Schlüsselwörter wie ähm, also äh, Richtlinie ähm, oder Verordnung und Harmonisierung des EU-Rechts. Da denkt ja der ähm, billig und gerecht denkende deutsche Bürger und die Bürgerin häufig auch, jetzt wird hier alles schlechter, jetzt wird's hier irisch sozusagen, weil wir Deutschland, alles gut, wunderbar, wir sehr geschützt, viele Daten, mhm. also super Datenschutzbeauftragte in jedem Bundesland und alle vorneweg und wer ein bisschen zugehört hat, selbst unser den Datenschutz ja wie auch immer nicht zugeneigter Innenminister hat ja behauptet, es sei dann alles viel schlechter, wenn das europäische kommt. Dem widersprechen wesentliche also nicht nur parteigebundene, sondern dem widersprechen auch Grünlinge europäische mhm. vehement, die behaupten und sagen, dass selbst die äh, die schlechteren Vorschläge für eine Datenschutzreform auf EU-Ebene dem deutschen Datenschutzrecht vorweg wären, also es mehr Datenschutz gäbe. So habe ich mhm. das zumindest in verschiedenen Stellen gelesen. So.
1: Was auf jeden Fall ähm, kommt mit der Verordnung, wäre einfach auch eine modernisierte Datenschutz. Also eine Ausweitung
0: Geschichte. eben auf klare Begrifflichkeiten, genau. die auch die aktuelle Welt umfassen und nicht mehr nur.
1: Bisher ist es halt einfach so, dass man ja. das, was man geschaffen hat, irgendwie in einem ja, analogeren Zeitalter äh, oder was halt Entwickelt worden ist vor mhm. dem Hintergrund von EDV, ne, Datenverarbeitung und Lochkarten, Magnetbänder, Lochkarten, Magnetbändern genau. und der Vorstellung, dass Unternehmen halt irgendwie nicht nur irgendwelche Papieraktenordner rumstehen haben, sondern das vielleicht tatsächlich elektronisch verarbeiten genau. in eine Welt, wo ganz viele Menschen den ganzen Tag irgendwie elektronisch kommunizieren, ganz viele Daten auch ähm, immer wieder irgendwo angeben, wo mhm. die Möglichkeiten Daten zu verarbeiten, auszutauschen, zu verkaufen, auch einfach sind, so ja, und so ähm, ja auch zunehmend äh, so im Bereich Big Data einfach so eine ganz neue Formen von von Datenauswertung ja. auch benutzt werden. Also was
0: wir eben als als äh, Facebook-Gimmick-Beispiel für jedermann gesehen haben, ja. wie mit bereitgestellten Daten bestimmte ganz einfach, also schon mit einfachsten Suchroutinen Auswertung gemacht werden können und Suchfunktionen aktiviert werden können. Spannend ist, dass diese Datenschutzregelung, äh, ähm, die Verordnung sich unterteilt, tatsächlich ganz, also fürs deutsche Recht wäre das sogar klassisch, ähm, in äh, Verwendung staatlicherseits, also öffentlich-rechtlich, Polizei, Justiz, Datenschutzverordnung mhm. und den ganzen Privatkrams. Denn während also bei Justiz ähm, und, und Polizei und Strafrechtsverfolgung von Daten das klassische Datenschutzrecht, da ging es um Briefgeheimnis und um Telefon das ist ja das wo es eigentlich herkommt ja und diese ganzen und es gibt zum einen eben deutlich mehr Quellen von Daten also Leute chatten Leute simsen Leute essen Leute simsen SMSen Leute ähm, nach twittern wollte ich haben Twittern, Leute machen Facebook Leute machen 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 der streit ist eine E-Mail den Brief gleichzusetzen im Post und Fernmeldegeheimnis all sowas also die plus auf der anderen Seite viel mehr Möglichkeiten computerisiert Rasterfahndung zu machen, Daten auszuwerten, Funkzellenüberwachung, was auch immer. Das ist der eine Bereich. Aber wirklich der andere sehr spannende Bereich, was macht ein Unternehmen, was macht die Privatwirtschaft mit den Daten? Wie wird damit Geld erworben? Welche Möglichkeiten der kundenzentrierten Belästigung gibt es durch diese Daten? Was kann damit passieren? Wir hatten in Deutschland ja dieses kurze Aufbäumen, als es um das neue Einwohnermelde. Registergesetz oder so ging, was sich mhm. ja erstmal total oldschool langweilig anhört, aber da ging es ja auch um die Frage, kann ich verhindern, dass meine Anschriften, meine persönlichen, also sehr urwüchsige persönliche Daten verkauft werden für Erwerbszwecke? Mhm. und da war ja Skandal, Skandal, im Gesetzesentwurf war plötzlich das nicht mehr möglich, das zu verhindern, also so, mhm. es ist es ist ein sehr unregulierter, also ein, tatsächlich, ob der Modernität etwas Unreguliertes fällt und daher diese Datenschutzrichtlinie so. Was ist der Streitpunkt, um den es jetzt eigentlich genau geht? Würde ja erstmal schön, es kommt, und es super. Also irgendein Grünling, so habe Grün ich das verstanden, schreibt, ist doch gut, wenn das irgendwie kommt, weil es wird erstmal besser. Ja. ja.
1: Also der Streit, um den es jetzt geht oder weshalb das Ganze in den letzten Tagen nochmal auch mehr publik wurde, ist, dass, also es ist im Moment so, es gibt einen Vorschlag von der Kommission, hm? der wird jetzt vom EU-Parlament, das heißt ja de facto von den Ausschüssen, beraten, und da können jetzt ganz viele Änderungsvorschläge gemacht werden. Und, ähm, das ist halt der Einsatzpunkt, also nicht nur da, sondern auch bei der Kommission, aber das ist der Einsatzpunkt, wo jetzt noch, noch mal massiv die Lobby, Lobbyvertreter von der, von eigentlich allen Wirtschaftszweigen irgendwie da reingehen, weil letztlich ja nicht nur Google, Facebook und Amazon mhm. irgendwelche Daten haben, sondern, naja, ne, die ganzen Direktmarketing-Leute, die ganzen Versicherungen, eigentlich alle Unternehmen haben irgendwelche Daten, mit denen sie irgendwie zu tun haben ja. und ähm, haben Interessen daran, dass das nicht so streng, nicht so sehr zu ihren Ungunsten so ausfällt. Und ähm, dann gibt es halt auf der anderen Seite die ähm, Advocacy Groups oder manche nennen sie auch Lobbys, also die Vertreterinnen der zivilgesellschaftlichen Leute, zum Beispiel ETRI, das ist so mhm. eine Dachorganisation von ganz vielen. Ähm, einzelnen digitalen Bürgerrechtsorganisationen, also sowas wie der Chaos Computer Club oder die Digitale Gesellschaft sind dann da Mitglied und die sitzen aber in Brüssel und kümmern sich dann dort vor Ort rum. Ähm, die gucken sich jetzt halt auch an, was wird irgendwie, was steht in diesem, diesem Entwurf für die Verordnung drin. Wo sind zum Beispiel Begriffe nicht gut definiert? Mhm. Da können wir gleich nochmal mhm. zu kommen. Ähm, wo gibt es äh, Punkte, die vielleicht da mal gut drin waren und plötzlich wieder rausgefallen sind. Ähm, wo müsste man nochmal was was verschärfen oder ähm, bestimmte Sachen nochmal durchsetzen? Also ein Beispiel ähm, ist zum Beispiel die Frage, sind Unternehmen dazu verpflichtet, bei Verstößen das zu melden? Also vor kurzem ähm, gab es so einen Fall, wo die, die belgische ähm, Bahn SNCB heißt die, ähm, mehrere Monate lang eine Million Kundendaten ungeschützt auf einer Webseite zugänglich hielt. Das ist denen irgendwann aufgefallen, dann haben sie es gefixt, aber die haben den Leuten, deren Name, Antrag, Adresse etc. da drin stand, nicht, ja, also das denen aus, nicht Bescheid gesagt. Das ist also so
0: als Unglück eine offene Datenbank entstanden, dass eine Personendatenadresse einer E-Mail-Adresse zuordbar ist. Das ist ja also ein, ein, ein ungewolltes Telefonbuch, ja. so für E-Mail-Adressen. Ja. Ja.
1: Und ähm, zum Beispiel ist dann auch die Frage strittig, wie hoch sind denn die Sanktionen, wenn sowas passiert? Mhm. Also ur ursprünglich stand in diesem Entwurf wohl mal, dass dann bis zu fünf Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des mhm. Unternehmens, das da sank, also Verstoßen hat mhm. gegen die richtlinie Richtlinieverordnung ähm, ähm, gezahlt werden sollte. Mittlerweile ist es bei zwei Prozent irgendwie runter, da fordern dann, dann die ähm, Bürgerrechtsgruppen, dass es hm. wieder hochgeht zu 5 Prozent, damit es auch wirklich wehtut und so. Also um solche Sachen wird da halt konkret halt gestritten.
0: Also es ist schon eine sehr, also genau genommen ist es ein sehr, also wenn man sich die Materialien anguckt, geht das auf eine sehr konkrete oder auch sehr dröge Ebene runter von echter Normsetzung verschiedenster Möglichkeiten und Ebenen, also, abst, also abstrakte Regelungen, aber auch Regelungen oh, Firmen untereinander Übertragung von Daten an an dritte an Drittländer außerhalb der EU. Also es ist ein 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 Hoch und Runter, also unzweifelhaft ein großer Versuch einer 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 Normsetzung. Mhm. Tatsächlich modernes, ja. auch moderne Begrifflichkeiten, verbindliche Begrifflichkeiten eines Datenschutzrecht zu entwickeln, dass sich an den aktuellen, also an den jetzt sich konk also konkretisiert gezeigten aktuellen Möglichkeiten und Datenverarbeitungs, aber auch Datennutzungsroutinen mhm. Orientiert, denn das ist ja so alt noch nicht. Also die, also die, 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 die dass eben jeder eine E-Mail-Adresse halt, also fast jeder eine E-Mail-Adresse hat, dass bestimmtes Abgeben persönlicher Daten zum Normalfall geworden ist im Internet, Kaufverhalten, mhm. Suchroutinen, was auch immer. Also das ist unglaublich viel steht dort.
1: Es ist auch auf eine interessante Weise mit ähm, ja, Forschungsergebnissen verbunden, ja. nicht nur mit Überlegungen im juristischen oder politikwissenschaftlichen Bereich, sondern auch mit Überlegungen im informatischen Bereich. Mhm. Also so ein Stichwort ist Datenschutz by Design and by Default. Das ähm, sozusagen die, also es hat einfach, die, die Forschung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass das, was die Grundeinstellung ist in Geräten, mhm. einfach, das wird selten geändert von den Leuten, auch mhm. wenn sie es könnten irgendwie. Und ähm, wenn man irgendwie guten Datenschutz erreichen will, dann muss man die Unternehmen dazu verpflichten, dass die Grundeinstellung datenschutzfreundlich ist. Dass zum Beispiel in einem sozialen Netzwerk ähm, ich nicht sichtbar bin für die Öffentlichkeit, sondern nur für meine Freunde und ich mhm. das dann erweitern kann. Oder das, das ist ja mittlerweile auch so, wenn ich mir einen WLAN-Router zulege, mhm. dass die Grundeinstellung ist, dass das Ding ein Passwort hat mhm. und nicht, dass es erstmal offen ist und das ich mir dann aber ein Passwort genau. reinsetzen. Das hört
0: sich erstmal ein bisschen seltsam an, weil ja jeder das machen kann und wenn er nicht will, dann will er nicht, aber so seltsam ist es nicht, denn es verdreht sozusagen die ähm, Zustimmung und Ablehnungspflicht. Also es ist ja jetzt in vielerlei Dingen so, dass ich nicht ablehnen muss, dass ich Spam- und Werbemails erhalte, sondern dass ich zustimmen muss, dass ich bereit bin, die zu bekommen und das ist genau der Gedankengang, dass die Selbstverständlichkeit, die Normalität, von der ausgegangen wird, der, die Voreinstellungen, in der ich lebe, eben nicht sind, ich bin bereit, jede Werbescheiße zu kriegen, ich bin bereit, möglichst ungeschützt im Internet zu sein, ich bin da, 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 da bereit, sondern die Grundeinstellung soll sein, ich gebe das bewusst ab oder eben nicht. Also ich muss nicht bewusst mich schützen, sondern ich muss mich bewusst entschützen, das ist die Idee. Und das macht auch Sinn, weil es gibt hier auch viele Paradoxien, gerade wenn man sich das Abmahnunwesen zum Beispiel anguckt, da werden mir ganz viele aktive Pflichten auferlegt, was ich alles zu tun habe, damit ich sicher bin vor Fehlverletzung. Da wird genau davon ja ausgegangen, dass ich ähm, ähm, ganz viel Schutzeinstellung machen muss, nicht andersrum. Und diese Paradoxien ähm, machen es für den einzelnen Menschen schwierig. Das zu bedienen und schaffen eine große Maß an Unsicherheit und Unkenntnis. Deshalb ist es schon eine richtige Forderung, dass also ein, ein, eine, eine Grundtechniksituation pflichtgemäß geschaffen wird von den Anbietern von Produkten, sei es nur virtuell oder konkret, die nicht davon ausgeht, dass erstmal zu Lasten des Käufers und Verbrauchers entschieden wird. Das sind hochbürgerlich-liberale hm. zivilrechtliche Aushandlungen, wer trägt welche Last, wer trägt welche Verantwortung, wer trägt welche Markt, wer trägt welches Marktverhalten. Also das ist schon sehr drin in einem sehr liberalen bürgerlichen Diskurs. Das hat mit Ein Links sein. nicht viel zu tun in okay. Wirklichkeit. Nö, nee. nee, es ist eigentlich Verbraucherschutz übertragen auf Grundrechte, Grundrechtsschutz hm. des, Verbrauch des Verbrauchers gegenüber. Ja. So, das ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was man kennt, zur Kenntnis nehmen muss, das macht es deshalb eben auch noch nicht besonders progressiv oder fortschrittlich, denn diese ganze EU-Debatte, also das ist, ist auf der einen Seite erschreckend, dass solche Debatten schon sehr fortschrittlich erscheinen, finde ich immer, ja. aber in Wirklichkeit ist es eine sehr erstmal grundsätzlich kritiklose Debatte, wo es eher um, um klassische Fragen von Aushandlung und Marktmacht geht, ja. so das ist vielleicht auch eine der Schwächen dieser ganzen Debatten. Ich weiß es nicht genau. Denn es wird in keinster Weise werden bestimmte Marktmodelle und Marktentwicklungen hinterfragt, sondern es wird tatsächlich eher im klassischen Ausdielen. also der, der Anbieter und der die mhm. Nachfragende sind eben nicht gleichberechtigte Marktteilnehmer, also muss dem, der weniger Marktmacht hat, um das Marktgeschehen zu stabilisieren, mehr Möglichkeit gegeben ja. werden.
1: Es ist ja auch kein Zufall, dass sich in der Debatte die Grünen gut platzieren. Das also, stimmt, ja. Dass, ähm <lacht> ja. Ich glaube, die europäische Linke hat tatsächlich andere Themen gerade. Ja. Die kümmern sich um Fragen wie Griechenland, Griechenland, etc., um Festung Europa, etc., intensiver als um sowas. Ja. Ich glaube, es fehlt aber auch so ein bisschen eine, eine wirklich eine linke Idee, sich zu diesen Themen zu verhalten. Nochmal anders als zu sagen, ja, finden wir gut, also dieses ne, mhm. liberal-bürgerrechtliche... Ähm, Dazu kommt, dass der, das ist ja auch kein Zufall, der Berichterstatter für den wichtigsten Ausschuss des ähm, Parlaments ist halt ein Grüner. Das ist halt äh, hier Jan-Philipp Albrecht, der ja, ja auch für die Gegend hier um FSK rum dann sozusagen mhm. der EU Abgeordnete mhm. von der Kunden Ja, und das
0: natürlich letztendlich, die Leute kaufen ja einen. Also das ist ja, also es geht ja auch um ein, also das ist ja ein Konsum und ja. ein Kapital und ein ein Normalverhalten. Und es ist deshalb auch, da ist wenig Revolutionäres erstmal dran, aber es ist letztendlich eine Konkretisierung der Frage, wer, also es konkretisiert ja, wer hat wirklich wie viel Macht. Also, in einer ganz, also in, in, am Ende einer langen Kette in einer ganz konkreten Erscheinung, wer hat welche Rechte und welche Möglichkeiten, hm. was ist legal, was ist illegal, was soll sein. Und ähm, das ist Alltag. Also das es bezieht sich nur auf einen auf einen neuen Bereich. Also es ist letztendlich auch eine Debatte, die kann man bei Verbraucherschutz, Mietrecht, Arbeitsrecht, wie auch immer. Also es ist das Ausdehnen zwischen ungleichen gegenüberstehenden äh, Verhandlungspartnern ja. mit sehr widersprechenden Interessen und mit der Idee, das zu regulieren.
1: Ganz normal Rechtsstaat ist das. Traurig ist dabei, dass selbst diese Banalität von vielen nicht gesehen wird. Ich Nein. hatte in den letzten Tagen Diskussionen auf Twitter darum, warum es vielleicht sinnvoll sein könnte, begrifflich zu differenzieren zwischen ähm, Gruppen wie Etri, die zwei bis sechs feste Angestellte hm. haben, die da irgendwie rührselig was tun in Brüssel, hm. um die Bürgerrechte einigermaßen irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ähm, der kompletten Lobbymasse, die da gerade von allen möglichen Firmen irgendwie draufgesetzt wird. Und Attacke, dazu ja, kommt ja, auch noch irgendwie ja. zum Beispiel die Chamber of Commerce, irgendwie, also die ähm, die amerikanischen Industrieinteressen werden auch ja, nochmal sozusagen vom amerikanischen Staat da drin ja. vertreten. Ähm, also es geht um unglaublich viel
0: Geld, also auf der Zivilseite geht es um richtig viel Geld. Es geht um zukünftige Marktmöglichkeiten. Ja. Es geht also auch da man sollte als man sollte immer als als Vergleichsgröße also wenn das mal die ganzen staatlichen Überwachungssachen mal weg. Wir nehmen wirklich nur die zivilrechtlichen Teil. Man sollte als Vergleichsgröße Mietrecht oder auch Arbeitsrecht nehmen. Also welche wer hat welche Möglichkeiten, wen rauszuschmeißen, Mieten zu erhöhen, Verträge zu diktieren. Es ist wann umtauschen welches Recht habe ich als Verbraucher. Es, ja. es geht um ja. Geld, also ganz, ganz Banal. Es ist der ganz banale Teil, wer kann mit welchen Möglichkeiten wie Geld verdienen oder wie muss ich mich schützen gegen Leute, die mich bescheißen wollen, die mein Geld haben wollen, mir Zeus andrehen wollen und, und, und dergleichen mehr. Wie kann ich mich als Verbraucher, Verbraucherin überhaupt bewegen, mhm. mit welchen Konsequenzen. Und das sind dann auch sehr grundsätzliche Fragen, wo sich dann sozusagen zu viel Deregulierung selber irgendwann abwirkt, wenn alles ähm, gegeneinander passiert. Das ist nochmal eine ganz andere Frage als die Überwachungstechnologie des Staates, der ja. etwas will. Das ist sollte man auch getrennt halten. Darum macht es durchaus auch Sinn, diese beiden, finde ich, also es wurde hier ein bisschen problematisiert, dass es zwei unterschiedliche Normen werden mhm. für den privaten und den, den öffentlichen Bereich. Ich finde, es macht aber viel Sinn, weil mhm. das in ganz unterschiedliche Interessen und Konfliktsituationen sind. Ähm, dennoch ist dann die spannende Frage, was ist eigentlich das Ziel dieser Regulation? Also was, wie viel, was will man, was kann und was will was kann und was kann und will und sollte das Ziel solcher ähm, Normierung, solcher Normen eigentlich sein? Und da wird es ganz spannend. Also es gibt, das hatten wir hier, also in, für unseren von digitalegesellschaft.de ist das, ne? Du ja, genau. entscheidet über deine Dateien. Das ist ein Daten, Daten, <lacht> über deine Dateien, über deine Daten. Entschuldigung, über deine Daten. <lacht> ähm, eine Broschüre als PDF zu kriegen von digitalegesellschaft.de, die zwölf, ähm, ne zehn Punkte aufmacht, zwölf Seiten, zehn Punkte, genau. Und nochmal Knackpunkte destilliert, die von dieser genau. Gesellschaft zumindest gesehen werden. Die
1: versuchen einfach mal so ein bisschen ja, verständlich zu machen, worum es in diesem Konflikt geht und warum man sich da einsetzen soll, warum man ihnen auch Geld spenden sollte, damit sie da weiter sich einsetzen können. Und
0: Begriffe zu definieren, die wichtig sind, genau. Also, was zum Beispiel sind überhaupt persönliche Daten? Was, also definiert, hm. was gehört dazu, was gehört da nicht zu? Was ist alles? Also, das kann sich jeder was denken, aber es geht letztendlich um das. Also so ein Gesetz besteht ja aus Begriffen. Die müssen mit Inhalt gefüllt werden und persönliche Daten kann sich jeder was denken, aber was meint das Gesetz? Mhm. Das Gesetz meint gar nichts, sondern was meint am Ende der Gesetzgeber, das ist auch nicht so wichtig, was meint am Ende der Gesetz Ausleger mit persönlichen Daten? Der Streit eben um Begrifflichkeiten, das ist erstmal sehr durch das muss man leider Gottes so sagen und es wird auch sehr ziseliert konkret, also vom Allgemeinen, meine Daten gehören mir, das ist ja schön, aber was sind meine Daten mhm. und wie geht das mit dem mir gehören und schon ist man im Schlamassel drin, was mhm. heißt das eigentlich übersetzt. Was heißt das eigentlich? übersetzt? Was das eigentlich?
1: <lacht> also was ich hier zum Beispiel fordere als, als, als Definitionskriterium ist, ähm, der Aspekt des Singling out müsste mit rein in die Definition. Also das ähm, dass man ähm, ja sozusagen herausgegriffen werden kann aus dem Datensatz. Dass irgendwie klar ist, so aus den ganzen vielen Daten greife ich mir jetzt mal es gab aus der, Person genau, es gibt, wunderschön, also es gibt wunderschöne Beispiele, das ist ganz
0: oldschool aus den Zeiten, als es noch ähm, gegen, gegen die Volkszählung ging. Es gab es wunderschöne Beispiele, dass man von den 35 Fragen, die angeblich anonym gestellt werden, ohne Darm, ohne, ohne eine Gruppe mal sich hinsetzen lässt oder aufstehen lässt, auf wen diese Daten passen. Und ganz schnell hat man, mhm. indem man ein paar Daten zusammenfasst, die Gruppe von von einer großen Gruppe auf eine sehr, sehr kleine bis zu einer Einzelperson minimiert. Das ist das Singling-out sozusagen. Mhm. Die Möglichkeit, so ähnlich wieder wie diese blöde Facebook-Destillation, Facebook, äh, dass ich aus der Kombination von Einzelmerkmalen schon schwupp auf Personen komme mhm. mit bestimmten Ergebnissen. Sehr banal eigentlich, aber damit ist schon die Frage, was sind alles persönliche Daten? In welchen komplexen Abfragemöglichkeiten wird aus einer Einzel ein Einzeldat sozusagen, ganz viele Daten, die persönlich mich dann wieder äh, profi, als Profil äh, herausgeben. Ja. Ja.
1: Und ein weiterer strittiger Punkt in der Definition ist ähm, der Ausdruck berechtigtes Interesse. Da geht es eben darum, dass gesagt wird, Unternehmen können auch ohne weitere Einstimmung oder Zustimmung ähm, Daten verarbeiten, rechtmäßig, die ähm, auf und Dritte weiterverkaufen, wenn es ein berechtigtes Interesse gibt. Da fordern jetzt die Bürgerrechtsorganisationen, das doch bitte zu streichen, denn berechtigtes Interesse sei so schwammig, dass man das dann, also dann ist irgendwie alles berechtigtes Interesse und dann ist da überhaupt nichts mehr verboten sozusagen. Du meintest eben klassisches Problem des unbestimmten äh, Rechtsbegriffes. Genau. Ja. Also
0: das ist, also das ist, und da ist man auch ein bisschen in dem Schlamassel dieser Normsetzung, denn ähm, die Idee, also kein Gesetz ist wie Mathe sozusagen. Ist dieses, diese Idee des Rechtspositivismus, ich mache eine so exakte Norm, dass alle möglichen Missbrauchsfälle oder oder nicht mehr möglich sind, ähm, die kann es nicht geben. Man kann, also der unbestimmte Rechtsbegriff selber das berechtigte Interesse, ähm, das vers verstehe ich, dass einem das, dann unwohl wird. Aber die eigentliche Inhaltsebene scheint mir eine andere zu sein, denn das ist, also dieser Broschüre kommt man schnell dabei, nämlich dass tatsächlich die explizite Zustimmung des Einzelnen gefordert wird, damit jemand anderes mit meinen Daten, die ich da hinterlassen habe, etwas machen darf. Ohne diese explizite Zustimmung soll es überhaupt nicht möglich sein. Das ist erstmal eine schöne Forderung. Die Frage ist, ob das real geht und was das real bedeuten würde und was das auch für Komplikationen, aus, also was für Komplikationen damit alles verbunden mhm. wären.
1: Stichwort Innovationshemmnis.
0: Ja, was ich erstmal sehr böse anhört, aber vielleicht auch nicht so böse ist, sondern und gerade wenn man klar hat, dass es eben nicht nur um meine Adresse und meinen Namen und meine E-Mail-Adresse geht, sondern auch um alle anderen Dinge, die hm. ich sozusagen an digitalen Spuren hinterlasse. Und kann das überhaupt alles zustimmungsfähig sein? Und auf der anderen Seite steht die schlichte Frage, es geht um Markt, es geht um Wirtschaftsverhalten und es geht um Auswertung und, und um damit wiederum Geschäfte zu tätigen. Vieles will ich ja auch. Also das kann auch die Paradoxsituation geben, dass ich dauernd irgendwelche Klicken machen muss, ich stimme jetzt dem zu. Also ähnlich ja, ja. wie bei den Updates, wo wir immer den genau. Punkt überspringen, was wir eigentlich zustimmen, sondern sagen, ja, ich stimme zu und zack sind wir dabei. Also das ist ja auch ein Fake. denn
1: Und das ist dann da drin auch wiederum ein ne, ne Bedenken, was ähm, ja zum Beispiel von, von Seite mhm. da auch eingebracht wird, dass man halt irgendwie schön fordern kann, dass alles ganz, ganz sicher ist. Ähm, es gibt bei der EU auch gerade zum Beispiel eine Debatte um eine Cookie-Richtlinie, das sind mhm. eben so Cookies, die man ja kennt, so vom Browser, ähm, dass man sozusagen jedes Mal da wieder zustimmen muss. Ja, ich möchte diesen Cookie da jetzt mal für diese Session irgendwie akzeptieren. Genau. So. Und was hat da einfach ja die die Gefahr ist oder was befürchtet wird ist dass halt Leute irgendwie so genervt sind nach fünf Minuten dass sie ja, eh immer nur ja 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 ja, ja weil das ein
0: Fake ist also weil das auch eine Fiktion ist dass es so viel also in dieser komplexen und und, und sehr dynamischen Situation dass irgendwas helfen würde und da ist dann tatsächlich die Debatte um Normierung und um um unbestimmte Rechtsbrüche und die Konkretisierung dessen viel also normaler das mhm. ist das was wir auch also auch da kann ich nur dazu raten dass das ist alltägliches Jura also wir haben so viele Situationen in denen man einen bestimmten Austausch von Geld und Leistung von Kaufen und Verkaufen hat, die sind alle sehr unklar normiert, aber die konkret klar sind. Mhm. Letztendlich geht es die Frage, wann hat ein Unternehmen ein berechtigtes Interesse und wann ist es illegal, wann ist es unberechtigt, wann wird etwas getan, was unzüchtig, was unzumutbar, was nicht im Rahmen dessen ist. Das sind schwierige Fragen, mhm. aber die sind nicht einfach, die sind leider Gottes ist mein, also meine feste Auffassung sind gesetzestechnisch nicht einfach zu lösen. Das ist so.
1: Deswegen haben wir
0: ja auch so einen großen Apparat. Das, auch, das nächste ist, wie wird durchgesetzt? Denn ja. tatsächlich, ähm, die Idee, also das ist das, wo ich immer so denke, ja, das ist ja schön, wenn ich wenn ich sage, ganz viel darf nur, wenn der Einzelne, wenn der Bürger macht. Nur da ist eben auch eine Fiktion der Möglichkeit, das zu tun. De, de, also das, das ist dann auch wieder ein eigener Widerspruch. Natürlich will man den mündig Handelnden, aber auf der anderen Seite, der Staat, der alles wegschützt, den wollen wir auch nicht. Mhm. Wir wollen, also es ist ein es, es ist letztendlich ein sehr klassisches Dilemma, welche Rechte gegenüber welchen Rechten werden durchgetaktet. Und man ist zu kurz, wenn man einfach meint, also da die Krake hier, die Krake da. Also so ist hm. es nicht.
1: Zu letzterem Punkt ja. ähm, finde ich auch noch ganz schön, hier die zwei Punkte, Recht auf Datenportabilität und Recht auf Vergessenwerden. Ja, das Recht auf Vergessenwerden ist auch was Schönes. Genau, ja. die Datenportabilität ist einfach eine Idee, dass äh, wenn ich jetzt zum Beispiel von... Social Network A zu Social Network B äh, wechseln will, dass die mir zur Verfügung stellen müssen, dass ich äh, sozusagen die Informationen darüber, was meine Freu wer meine Freunde sind mhm. und welche Fußballvereine ich da mag und welche Bands, dass ich das mitnehmen kann. Dass ich sozusagen nicht diese Hürde habe. Mhm. Ich muss mir nochmal alles neu aufbauen. Und das Recht auf werden ist die Idee, dass ich, wenn ich ähm, nicht mehr möchte, sagen kann, hier, klick, löscht alles, was ihr über mich wisst. Ja. Und da jetzt, also das ist auch diese Idee des digitalen Radiergummis, die sehr umstritten ist, weil mhm. gerade in, dem, in der Bürgerrechtsszene ja auch viele Leute drin sind, die sich technisch so ein bisschen auskennen mhm. und einschätzen können, wie schwierig diese Idee ist und was das sozusagen auf der Kehrseite noch bedeutet. Da finde ich es ganz interessant, dass die Bürgerrechtsorganisationen hier eher fordern, das noch ein bisschen stärker einzuschränken, denn es gibt Ausnahmeregelungen da drin mhm. für journalistische, künstlerische, literarische, historische, statistische und wissenschaftliche Zwecke ja. und ähm, zwar mit dem Verweis auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und hier wird dann gefordert, dass diese Ausnahmen zum Beispiel auch für neue Medienbereiche gelten sollten, um zum Beispiel Blogger mit zu erfassen. Also da möchte man dann sozusagen mit in diesen Teil der ja, Abschwächung oder Ausnahmeregelung die ähm, dieses klare, ich kann sagen, ihr löscht jetzt alles, einschränkt. Ja, und welche Be und welche
0: Bedeutung ist auch, welche also welche Verpflichtung ist auch wieder für für nicht Coca-Cola, sondern für andere Teilnehmer an diesem ganzen mhm. Inter Internet-Digital-Gewinnerung. Äh, Was man glaube ich sehen kann, und das finde ich ganz tröstlich, ehrlich gesagt, an diesem EU-Gesetzesinitiative ist tatsächlich, dass endlich ein Versuch unternommen wird, eine, eine moderne Fassung des Aushandels, also des schlichten, normalen, gesetzgeberischen Aushandels von Interessen zu machen und das ist nicht ein Extrapolieren von den Regelungen der, der Sackpost und der Lochkarten mhm. ist, sondern dass tatsächlich man sich neuen Möglichkeiten stellt. Auf der anderen Seite, dass es offensichtlich so neu ist, dass ganz viele Logiken nicht mehr so ohne weiteres funktionieren. Also, weil, also gerade dieses Recht auf Löschen. Also, ich möchte, dass das, was ich mal gemacht habe, dem weggenommen wird, da, wo ich es getan habe. Das, das ist nicht so einfach getan. Das ist bleibt da. Es ist nicht einfach weg. Und das gleichzeitig, wie kann ich mich umtropfen? Also, die Idee, ich bin jetzt bei Facebook und möchte immer da sein und möchte auch in zehn Jahren noch, dass erkennbar ist, auf welchen Saufpartys ich mit wem, ja, Ne, Deutschland muss sterben, gegrölt habe, das ist vielleicht für meine Germanistik-Lehramtskarriere nicht mehr so förderlich, wenn das gefunden wird. Das sind spannende Fragen, hm. die gab es vor zehn Jahren noch ja. nicht. Oder meine Partybilder vom Hamburger Berg, was auch immer. Also das sind tatsächlich äh, tatsächlich sehr skurrile, fast skurrile neue gesellschaftliche Herausforderungen, die sich eben auch jenseits einer Normierungsmöglichkeit eigentlich bewegen und wo dieses, wo die Schwächen dieser Idee, also wir machen mal ein Gesetz und regeln das irgendwie, evident deutlich werden, weil mhm. da sich was ganz Grundsätzliches in der in der in, den, in der Interaktion und Kommunikation dieser Welt verändert hat durch das Digitale. Schwierig, oder? Ja. ja. Schwierig. Wie finden wir das denn? <lacht> also ich muss gestehen, ich finde das alles sehr interessant. Ich habe mhm. dazu aber keine Meinung.
1: <lacht> ja, das geht mir ähnlich. Also ich, ja. ich habe nicht den Eindruck, dass es schlechter wird, wenn das Ding Nein. durchkommt. Es kann halt sein, dass es das tatsächlich äh, also wenn es wenn es äh, durch die Ausschüsse durchkommt jetzt, dann wird es wahrscheinlich irgendwie vor Sommer, vor der Sommerpause vom EP verabschiedet und dann ist es da. Ja. Wenn es sich verzögert, kann das sein, dass das gar nicht kommt, weil dann 2014 das EP neu gewählt ja, wird und da was ganz anderes passiert. und danach ja. ähm, das oh. wahrscheinlich nicht nochmal aufgegriffen wird. Was jetzt halt irgendwie noch, ähm, also an der Stelle nochmal der Hinweis interessant ist, ist ja diese diese massive Lobby-Einwirkung mhm. auf diese Sache, wo die ähm, Leute vor Ort in Brüssel halt wirklich sagen, das ist, das haben wir sonst ja auch, aber es ist eigentlich noch nie so krass gewesen. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es jetzt eine schöne, ein schönes neues Projekt, das heißt lobbyplug.eu Also Plug wie Plagg Plagiat. Mhm. Ähm, Entsprechend dieser ganzen Froni Plug und so, dieser Geschichten genannt nach der ähm Musik das können wir machen. Ich würde nach. Ich, ich, ich würde Ich würde gerne, also bevor wir gleich
0: darüber noch zum Abschluss bringen, okay. was wir ausgelassen haben, ist natürlich die Gesetzgebung für staatlich-öffentlich-rechtliche Datenverwendungs mhm. und Zwecke. Denn das ist nochmal eine ganz andere ja. Geschichte. Tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Ähm, da geht es um ganz andere Interaktionsräume, Muster, noch um ganz andere Gefälle zwischen den EU-Staaten. Was darf die Polizei? Was ist wie geregelt? Was darf die Strafjustiz? Was darf die Geheimpolizei? Was darf sie nicht? Das ist nochmal ein schauerliches Thema 2, wo es ja auch um ganz andere Verwendungsräte von Überwachung geht, von Illegaler und Legaler und Verarbeitung von, von, von. Ein anderes Thema ausdrücklich. Da wird es dann auch weniger fluffig. Also da ist dann nicht mehr der Vergleich, ich kaufe mir Brötchen, ich kaufe bei Amazon, sondern da ist der Vergleich ein ganz anderer. Mhm. Das darf man dann dabei auch nicht vergessen. Und wie weit da überhaupt die EU-Regelungskompetenzen hat, denn das greift in Bereiche ein, die sind ja. noch sehr nationalstaatlich. Das ist eine andere Säule. Eine ganz andere Säule, so sieht's aus. So, ich würde noch eine Musikunterbrechung ja, machen, gerne. bevor wir zu den Placks kommen, ja? Okidoki. So. Bumm. Bumm. <lacht> das war Musik. <lacht> Und zwar, wie hießen die? Ich muss ja mal gewühlen. Friendly Fires, genau, haben Lady Gaga gecovert.
1: Diese Lady Gaga-Lieder kenne ich auch irgendwie nicht. Ich die alle, aber ich kann die nicht mit ich Lady Gaga-Verbindung. Ich die
0: nicht und ich kann sie nicht, aber ich dachte, in der Coverversion ist es dann doch mal hip, das hier bei FSK zu spielen. Man muss ja auch an die jüngeren Menschen und Zuhörerinnen und Zuhörer denken. Hm. Wir wollten jetzt zum Plug kommen, zum genau. Lobby-Plug. Also genau. Bekannt ist dieses ähm, guten Plug und ich gehe nicht ans Telefon, wenn hier angerufen wird. Wir wollen keine Mitsprache von äh, Hörerinnen und Hörern. Kann oder wir ins Internet gehen wir dann Genau, oder? wir wollen nur Twitter-Accounts, Nehmen wir locker. Ja. Wir lassen es wegklingeln, wir ignorieren das einfach. Ja, wir waren bei guten Plug und anderen Plugs und die -Pluck. Ja,
1: Und ähm, das nimmt man ja üblicherweise her, um ja, nachvollziehen zu können, ob irgendwelche. Dissertation
0: oder was auch immer abgeschrieben, gefälscht, destilliert
1: oder was auch immer ist. Genau. Schön zum Vergleich. Man kann aber diese diese Idee auch übergreifen, um mal zum Beispiel zu gucken welche, von welchen Vorlagen von Vertretern von Wirtschaftsinteressen ähm, eigentlich die Formulierung in Gesetzestexten hatten. Das ist
0: eine echt coole Idee, als ich das gelesen habe. Das hat ja im Zuge dieses ganzen Geplackes und des Gewuschels und des Gegutenberges ja auch in dem normalen bürgerlichen Medienverbreitung gefunden. Also mhm. hat es auch mich erreicht. Und ich finde die Idee total toll, nämlich... Ähm, wie wir also wie man vielleicht merken konnte an dem unserem herumgemache um diese eu normierung es ist ein sehr kompliziertes ding überhaupt diese norm zu schreiben. Und zu der Norm gehören auch Gesetzgebungsmaterialien. Das sind Protokolle und Begründungen und auch Interpretationen von Gesetzen. Das ist viel Holz. Man, wenn man das mal gucken, man kann das mittlerweile finden, das ist also die, das Gesetz und dann werden ganz viel Seiten über Seiten über Seiten, Zweck und Begründung beschlossen. Und da ist viel Text drin und viel Konkretisierung von Begriffen und von von äh, von, von Dingen. Auch teilweise sehr anspruchsvoll. Also ganz typisch bei, bei Sachen, wo es um Umweltschutz, Ökologie, Technik geht. Mhm. Geht's, geht. Und da findet und da die Idee zu haben, wer hat das eigentlich wie formuliert, Hauptnebensatz und Argumentation, ist schon total cool. Hm. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch schon die ersten Ergebnisse, oder? Von Lobby. Ja. Also, Übers also Übersicht. Sie haben das hübsch gemacht.
1: Da, Sie, da, da Also ich habe jetzt keine, keine Ergebniszahlen, aber es gibt einfach zahlreiche. Stellen irgendwie in diesen ähm, Amendments, heißt das dann, über mhm. der US-Anhänge, genau. In den Anhängen, ja. ähm, die wo man wirklich sagen kann, hier abschnitteweise wird übernommen aus den Lobby-Proposals von, von Amazon, von Ebay, von der ähm, amerikanischen Handelskammer, von genau. der europäischen Bankenvereinigung und von Eurofinance und von zum Teil also, auch den Bürgerrechtsgruppen ja. so klar irgendwie es gibt auch es ist ja auch okay so wenn mhm. äh, die Grünen dann zum Beispiel da Sachen übernehmen aber das meiste was man hier findet was übernommen worden ist ist dann doch schon eher aus der Wirtschaftslobby das gab es als Pressegag, gibt es hin und wieder mal, wenn Presseerklärungen verglichen werden. Da
0: wird, mhm. wurde hin und wieder schon mal, also in der FZ Süddeutschen, wie auch immer, hat sich mal den Spaß gemacht zu obskuren Themen, wenn man sich wundert, warum der Herr Minister bestimmte Meinungen hat. Das Wort gleich Presseerklärung oder Empfehlung vom Bund, deutscher was auch immer, herausgekommen sind. Das geht natürlich mit diesem ganzen Software-Gedöns deutlich äh, einfacher ja. und übersichtlicher und aggregiert sehr schöne, satzgleiche Übereinstimmungen, Steht. die mathematisch auffällig sind. Und ähm,
1: es ist eine Mitmachplattform, also die Datenquellen stehen dort zur Verfügung oder es gibt dann Links dazu, wo ich mir die besorgen kann mhm. ähm, und ich kann mich dann hinsetzen und mal so ein bisschen Zeit darauf investieren, nobby zu finden und es ist dann auch wiederum verzahnt mit weiteren Projekten, denn wenn ich schon rausgefunden habe, dass der Abgeordnete in seinem Vorschlag für so einen Anhang eigentlich den Vorschlag von Amazon und Ebay übernommen hat, dann ja. kann ich den ja auch mal auf Abgeordnetenwatch fragen, warum er das denn so getan hat. Und wie das
0: passieren konnte und welcher Mitarbeiter war es das wohl? Das Ganze ist Lobbyplug.eu. EU, genau.
1: Passenderweise.
0: Genau, also gleich dann auch daraus, daraus eine politische Kommunikation machen. Die, die Versuche der Vernetzung in, in Gegenwehr. Sozusagen, und der ja. einfachen Möglichkeiten. Das Ganze ähm, ist natürlich ist man relativ schlicht, weil es auch mit der Idee arbeitet des unabhängigen Politikers oder des was auch immer, aber es ist auf der anderen Seite sehr unschlicht, finde ich, weil es das allgemeine, die, dies werden ja nur die Interessen von, mhm. ähm, mal konkretisiert in klare in klare Interaktionen und Begründungsmuster und in klare Anwürfe. Und tatsächlich, das ist ja eigentlich, also darum auch der Beispiel Zeitung, etwas, was sehr klassisch eigentlich in sehr viel Recherche oder also auch Zeitaufwand und Wissensaufwand erfordert hat, dass hier ein Beispiel ist, wie also Zeit braucht man auch, aber wie durch technische Hilfe und durch Vernetzung mhm. tatsächlich etwas in Selbstermächtigung kommt, ein also klassisches Eher journalistisches Mittel, ja. so für das festzustellen. Es ist auch ein bisschen banaler. Also es tatsächlich, man kann auch, wenn man möchte, es etwas banaler haben, indem man sich überlegt, in welchen Aufsichtsräten welche Politiker auch noch sitzen, dafür Geld bekommen. Aber es wird ja aber behauptet, ja, das sei nicht das der ist Punkt, aber hier sieht man es dann noch. Da, das, könnte, das könnte dann zu.
1: ja eine dritte Plattform sein, die das so, nochmal schön genau. visualisiert und genau. dann kann ich nochmal überfragt den Staat vielleicht äh, mir weitere Dokumente besorgen. <lacht> genau. und also, wenn, hat, ich, wenn ich sozusagen genau. viel Zeit habe, dann kann ich mich da ordentlich betätigen, auch ohne Journalistenausweis ja. und.
0: Das ist die Möglichkeit. Hobby. Und das leitet dann eigentlich, zu, also die Möglichkeit, sein Hobby, ähm, ich finde Politiker doof und möchte auch beweisen, warum, ähm, umzusetzen in gesellschaftsfreundliche Tätigkeit über Lobbyplack zum Beispiel. Dann ist es schon mehr als nur Getue, glaube ich. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, da zweckgerichtet. Ähm, ja, was ist das? Kontrolle, Überprüfung, also das Irrationale, die sind eh alle doof zu überführen in eine etwas rationalere Argumentation und in eine nachprüfbare, mhm. inhaltsvolle Argumentation, das ist es wahrscheinlich. Ähm, es erfordert natürlich schon so ein bisschen auch ein bestimmtes, ich weiß nicht, Gen,
1: Geisteshaltung oder Erziehung, mhm.
0: nämlich, dass man an sowas auch Spaß hat.
1: Ja, ich glaube auch so ein bisschen diese Detektivarbeit und dann was zu recherchieren, was rausgefunden mhm, ja. zu haben. Vielleicht hat es ja auch tatsächlich den Effekt, dass die, ähm, die Abgeordneten und ihre Mitarbeiterinnen beim nächsten Mal denken, ja, wenn wir das jetzt so eins, zu eins übernehmen, dann kommt das ja über irgendwelche Plaques sowieso wieder raus.
0: Es ist ein Moment der sozialen Kontrolle. Also mhm. dass,
1: dass, es, dass es weniger einfach
0: ist, es so debil zu machen, dass ich gleich das übernehme, was die Rechtsabteilung von Amazon ähm, zum Thema Verbraucherschutz auf Internetplattformen geschrieben hat, sondern ich muss mich zumindest ein bisschen mehr bemühen und die Hoffnung ist dann, dass damit es komplizierter wird oder auch weniger direkt geht, die Einflussnahme. Ja sitzt auf auf der allgemeinen Debatte über das Geplagge und geplagiatieren, also von Doktorarbeiten. Dazu gab es ähm, ganz viel aktuell und unser prominentestes Opfer ist unsere äh, Ministerin für Bildung und Gedöns.
1: Forschung. AD.
0: AD. 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 Was ich sehr charmant finde, ist, dass sie ja noch zu einer Zeit ihren, äh, ihren Doktortitel erworben hat, als dieser Doktortitel auch noch der erste Uni-Abschluss war.
1: Mhm. Also in ihrem Fall in war ihrem das Fall. zumindest so, dass sie vorher keinen Magister oder Diplom hat. Genau. Gemacht also
0: diese gereihten Abschlüsse, die wir jetzt ja ganz extrem haben, zwischen Bachelor, Master und Doktor und was auch mhm. immer da noch kommen kann. In den 70ern, in der Zeit, als das Gras grüner und die Kühe dicker waren, also Freiheit und Paradies in Deutschland herrschte, konnte eine Frau Dr. Schawan gleich ihre Magisterarbeit mit übernehmen und war dann Doktor der Pädagogik, glaube ich, Erziehungswissenschaft oder sowas. Mhm. Oder Philosophie, ich weiß nicht. Irgendwas, so Kram halt. Das heißt, die arme Frau, wenn sie keinen Doktor hat, hat sie keinen Uniabschluss.
1: Tja, aber seid ja noch eine Honorarprofessur. <lacht>
0: Ja, so gesehen, ja. Ich man fand, muss sich nach oben
1: absichern. Man muss sich nach oben
0: absichern, also wird schon irgendwie gehen. Das ist schon ganz schön schräg, mhm. ehrlich gesagt. Mal neben allen Sachen weg, also ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Was ich ganz scharf fand, es gab in der Morgenpost einen Artikel, ich glaube auch in der anderen Zeitungen in der Morgenpost, einen Artikel über den Menschen, der dieses Zeugs da betreibt. Mhm. Ähm, kein ausgesprochener ähm, Sympathieträger, möchte ich sagen, also springt einen jetzt nicht gerade als Menschen, an dem man seine Katze im Urlaub anvertrauen hm. würde. Man hätte schon Angst, dass sie die erwirkt, finde ich. Der verdient damit Geld. Also das ist irgendein so, so ein was war mal spd war mal SPDler und jetzt Pirat oder mhm. FDPler und CDUler, ich weiß ja, es nicht. Also so einer ja. von diesen Wandergestalten, die halt gerne was geworden wären, aber nichts geworden sind und jetzt als äh, als äh, Diplomkaufmann, also sprich BWLer damit Geld verdient, dass er dieses äh, diesen Service der Überprüfung von Promotionen mhm. anbietet. Ja. Und ein interessantes Geschäftsfeld, was ich dann aus solchen Möglichkeiten der Kontrolle und Überwachung, mhm. weil es ist ja letztendlich auch in einem Kontrollüberwachungsargument digital gestützt, äh, was sich da herausentwickelt äh, hat. Mhm. Und auch ein bisschen seltsam, oder?
1: Mhm. Tja.
0: Also er glaubt, dass er was Gutes tut, weil er kämpft für Recht,
1: für und, Ordnung. Recht und Ordnung
0: mhm. oder Ehrlichkeit oder ungefälschte Wissenschaft. Gibt es das überhaupt? Hm. Huh. <laughs> Also ich fand es nur interessant, also dass, dass, dass das eben mitnichten irgendwelche Hippies sind, die mit zu viel Zeit vorm Rechner sitzen und aus Spaß an der Freude jetzt irgendwie, mhm. also es gibt ja diese Idee, dass also was früher der Leserbüchschreiber, der irgendwie zu viel Gnatz hatte und deshalb irgendwie der Morgenpost geschrieben hat, wo das Komma fehlt, ist jetzt, mhm. sondern hier ja tatsächlich als echtes Erwerbsinteresse und darauf eine Geschäftsidee zu gründen und dass dann Frau Schawan dran glauben musste, bildlich gesprochen eher als... Werbegag, um mhm. damit in die Presse zu kommen und seine Firma bekannter zu machen. Ja. Auch seltsam als Kollateralschaden ja, dieser ja. Entwicklung.
1: Modernen ich finde die Debatte sowieso mittlerweile sehr seltsam. Also bei Gutenberg konnte ich das voll verstehen. Ja, gut, war eklig, äh, war doof und, und weg. So. So. Und ähm, bei, bei Schawan hatte ich dann irgendwann eher so den Eindruck, klar, ich meine irgendwie grobe, grob fahrlässige Fehler bei solchen Arbeiten zu machen, wo so Titel erworben werden, sollte man nicht tun so. Ähm, aber dann schon auch ein bisschen lustig, wie die ganzen Leute sich darüber so mokieren, ähm, ja. wo ich dann irgendwie meinte, wenn äh, man irgendwann seine seinen Ministeramt verliert, weil man mal Software geschrieben und diese nicht ordentlich <lacht> dokumentiert hat, genau. dann ähm, mache ich wieder mit. Ja.
0: Es, ist, es ist eigenartig, es ist tatsächlich. Also klar, dass das aufgeblasene Gehabe von Elitenvertreterinnen und Vertretern dann ein Ende hat, das ist schon schön. Und was ich besonders, also ich fand ich den Auftritt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich glaube, ein Philosophieprofessor oder irgendeine Gestalt da aus der, der betreffenden Uni, hast du da? so, den man wirklich ansah, dass er sowieso der Auffassung ist, dass also alles unter dem Professorenrang eh Krop-Zeug ist und man wollte das einfach zum Beginn der Semesterferien vom Tisch haben, darum so überraschend schnell, damit man so eine Ruhe hat und weiß ich nicht, nach Italien fahren kann und forschen oder so. Hm. Was auch immer. Also man merkte richtig, also die ganzen Vorwürfe politisch, nein, das ist denen einfach scheißegal. Ja. Das ist denen einfach sowas von scheißegal. Da setzt sich einfach das moderne professorale Feudalsystem durch, die finden pff, weg. So. Ist nicht wichtig.
1: Interessanter wäre es wahrscheinlich, wenn man in den Unis, äh, also wenn man die Doktorarbeiten und Habilitationsschriften der Professoren und Professorinnen sich angucken ja. würde. Weil dann äh, diese Institutionen in sich mehr in Bewegung kommen würde. Ja. So ist es halt, wie du sagst, so das Kruppzeug, was eh irgendwas anderes jetzt macht. Genau,
0: und das nicht zählt, weil die sind ja nicht in der Wissenschaft, ja. die haben so, über, also da, eben und das, das, aber das sind alles Debatten, die nicht geführt werden, das bleibt halt hängen bei hm. formalisierten Kriterien. Ich übrigens wette relativ viel Geld darauf, dass der Beschluss der Universität aufgehoben wird wegen formellen Fehlern, weil eine Universität sowas einfach nicht hinbekommt, ohne dass es Fehler hat. So, das ist dann aber auch egal. So, die Wette können wir lassen. Also, das Placken ist nicht nur ein Spaß, um CDU-Ministerinnen und Minister ihres Amtes zu entfernen, sondern kann auch vernünftig genutzt genau. werden, indem man mit ähnlicher Software sich um sich selber kümmert. Der Textvergleich als grundlegend Kulturtechnik. Da sagst du was. Ja, nicht ausgedient hat. Ja, aber heutzutage an Schulen eher weniger praktiziert. Machen wir nochmal Zwischenmusik? Ja, Na, gerne. Aber gerne. Auch das war Musik. The editors. So. Ähm, Wir machen was Boulevard Deskes Piraten, Piraten geht immer. Also wenn man irgendwas mit Computern macht, Piraten geht immer. Also man kann da, kann man auch zwei Stunden Zeit fressen, alles hört sich irgendwie wichtig an. Mhm. Ja.
1: Ich habe mich irgendwann im Laufe dieser Woche gefragt, ob die Piraten jetzt eigentlich spalten werden und bin so ein bisschen, so ein bisschen gefragt nach Hinweisen und mir ein bisschen angeguckt, was da gerade die Konflikten eigentlich sind. Ich wollte wissen, als Politikwissenschaftlerin, die ich bin, wo verlauft der, eigentlich der zentrale Antagonismus in dieser Partei? Was sind die beiden der Fraktionen? Graben, genau. Der Graben, die Spaltung. Kapital und Arbeit, was ähm, auch immer. Ja. Was ich herausgefunden habe, ist, dass sie sich nicht spalten werden, weil es mosaikartig ist. Ähm,
0: Sie könnten nur zersplittern.
1: Sozusagen. Und das werden sie nicht tun, weil es in den Personen selbst ja auch zersplittert. ist. Also ja. sehr kurios. Anlass war äh, diese dieser Leak von dieser, äh, ist ja eine iMessage und keine SMS. Von Sieht man daran, dass es blau ist und nicht grün. Also von äh, von eine sms Ah, von, guck mal, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ah, ja.
0: ja, eine Ah-Technik. Ah, Vorsprung
1: durch Technik. Ja.
0: <lacht> die geleakte iMessage.
1: Genau, von ja. Christopher Lauer an Johannes Braun. Ich glaube, wir sind die
0: einzigen Medien mit einer öffentlich-rechtlichen Lizenz, die wir letztendlich haben, die das hinbekommen haben, Richtig. zu sagen, es war keine SMS. Es war keine SMS. Es war keine SMS. Und dafür <lacht> verdienen die viel Geld in anderen Anstalten. Wir können das so. Also ja. du. Ich fand es nur komisch, aber <lacht> jetzt weiß ich, warum. Es war keine Deswegen SMS. Deswegen war das auch so lang. Ja, das
1: passt siehste. ja gar nicht in eine SMS. Nein,
0: ein. also iMessage. Und zwar der Herr Ponada und der Herr Lauer haben sich ähm, iMessage, genau. gemessaged. Soll
1: ich mal vorlesen? Mach mal. Lieber Johannes, wenn also, du bis morgen 12 Uhr nicht zurückgetreten bist, knallt es ganz gewaltig. Ich sehe mich nicht länger, ich äh, sehe, ich sehe mir nicht mehr länger schweigend und untätig an, wie du meine Partei gegen die Wand fährst. Gruß Christopher. Hallo Christopher, ich treffe mich weiterhin gerne mit dir, um darüber zu reden. Wann hast du Zeit? Ähm, dann kommt wieder Lauer und man kann auch äh, nur einen politischen Geschäftsführer, das ist ja die Rolle von Ponada, neu wählen. Wird dann auch passieren. Ich verspreche es dir. Und dann Ponada wieder. Damit habe ich kein Problem. Ich gebe gerne an jemanden ab, der das besser macht.
0: Genau. Also letztendlich hat Herr Ponada diesen wunderbaren Austausch von was auch immer dann veröffentlicht, genau. um zu zeigen, wie es da so zugeht bei den Piraten zu Hause.
1: Zum Schluss äh, dann nochmal lauer. Alter, wie verstrahlt bist du denn? Du merkst ja gar nichts mehr.
0: So geht es nämlich zu, bei den Piraten zu Hause.
1: Darauf ja. wollte ich ja raus. Und ich habe irgendwie gedacht, so, was ist denn das? <lacht> also wer steht denn da jetzt endlich auf welcher Seite? Alter, und, wie verstrahlt oh. bist du denn?
0: Ja, und wer steht auf welcher Seite?
1: Tja, gut, gute Frage. Ähm,
0: also was ich total schräg finde, also das ist schon, also, also ich habe das gestern gelesen und konnte es nicht, also Ponada hat jetzt gesagt, er will doch nicht mehr und zwar gibt es die Idee, dass man vorab das Volk, das Parteivolk befragen will bei den Piraten, wen sie denn im Vorstand nicht mehr haben wollen und wie man dann wen abwählt oder nachwählt. Und ob man überhaupt
1: wen genau. abwählt oder nachwählt, weil genau. eigentlich machen die ja so das immer, dass sie irgendwie Alle, Programmparteitage also, ja klar, und. Ähm, Vorstand wird gewählt oder Wahlparteitage.
0: So. Ja. Und diese Idee, dass ich also vorher sozusagen jetzt mal den, den, den Piratenpranger eröffne. Und jeder kann sagen, wie er echt scheiße findet. Mhm. Und wen er echt, das finde ich total schräg. Also woanders bei anderen etwas weniger modernen Parteien würde man einfach per Misstrauensvotum vielleicht den einen oder anderen abwählen oder würde das Gremium neu wählen oder was der Geier. Aber diese Idee, dass ich vorab erstmal zum offenen Auskotzen über ähm, Parteikollegen und Kolleginnen aufrufe, die fand ich auch echt gelegen. Ja. Also das ist schon hart, was da passiert. Jetzt sagt mal alle, wen ihr besonders scheiße von uns findet. Und dann bejammert man, dass das kollektiv nicht funktioniert. Das gefällt mir. Mhm. Also finde ich gut. Mhm. Herr Ponada und Herr. Äh, Lauer, ne? Mhm. Ja. Mögen sich nicht und ähm, haben, das wurde jetzt öffentlich, das war jetzt auch noch mal böse, dass es öffentlich würde, was ich auch nicht verstanden habe, weil ich dachte, es muss alles öffentlich sein, dass da? das ist. Und Herr Ponade hat einfach öffentlich gemacht, dass Herr Lauer ihn verstrahlt genannt hat mhm. und wie auch immer. Wenn ich das so lese, Herr Ponade hat bestimmt mal ein Seminar in Kommunikations, äh, gewaltloser Kommunikation gemacht, ne? Das auch. Bestimmt, ja. Alles abfedern. Mhm. Das könnte auch die Antwort auf die Frage sein, warum ihn alle so hassen. <lacht> also fällt mir so ein. Der Hintergrund ist eigentlich was? Also was? was also Lauer ist ja in Berlin, ist er Abgeordneter? Eigentlich? Ja, 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 ist Abgeordneter und möchte professionelle Politik betreiben.
1: Ja, genau. Ich, also ich glaube, ein, ein Konfliktpunkt, äh, um den es da geht, ist diese Frage, ähm, ich habe das mal Köpfis und Themis genannt. <lacht> ja. Also ähm, das... Die, also die Frage in inwiefern kann man weiterhin gegenüber der Presse sagen dazu haben wir noch keinen gemeinsamen Parteibeschluss deswegen wir kann nicht, ich dazu was wir nichts finden. sagen ja. oder sollen nicht doch einzelne Leute wie ihm Nerz Lauer mhm. Schm äh, Schmüller nee was wie heißt der egal egal ähm, aber nicht halt. aber nicht Ponada auf alle genau Fälle? Ja. einfach vorausgehen und sagen ich, ich sehe das so ich kann das auch ableiten aus unseren gemeinsamen Werten aber erstmal mhm. sehe ich das so und wir sehen das so das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo dann auch zum Beispiel der Ponada äh, gegenläuft, weil er halt sagt so, nee Basis, Basis, Basis. Basis. Ich finde das auch eine total, also ich hab, also das ist ja der neue,
0: der Schlömer heißt er glaube ich, ne? Schlömer, der neue genau. Parteichef da fand mhm. ja das eine tolle Idee, weil man halt kein Programmbildung hinbekommt. Nur, ich finde das so toll, ich stelle mir gerade vor, dass man jetzt Leute reden lässt, die wichtig sind, was sie wollen. Dann sitzt Herr Lauer bei Balanz oder bei Jauch und sagt also, ich finde zu dem Militäreinsatz in Mali folgendes. Ist ja die nächste Frage, was findet Ihre Partei? Ja, die Partei muss sich noch eine Meinung bilden, aber ich finde folgendes. Das hilft irgendwie auch nicht. Ja, so das ist Problem das im Moment.
1: Werden. Ich glaube, was die gerne hätten, ist, dass ja. der Lauer auch sagen kann. Also, wir finden folgendes. Ja, aber wenn es kein Wir gibt. Tja. Ich meine, Das kann man doch nicht. Gibt es ja sonst auch nicht immer. Also ich meine, wenn der, wenn der Steinmeier irgendwas sagt, da hat ja auch keine SPD-Basis dazu naja, irgendwann mal eine Abstimmung gemacht. Das stimmt. Da gibt es halt noch so irgendwie 150 Jahre Tradition, aus der man irgendwas ableiten ja, kann. Aber ich glaube schon, dass es so
0: ist, dass wenn, wenn die, die, die Hohlbratz-Köpfe, Vorzeigeköpfe einer anderen älteren Partei eine Position vertreten in Fachaufgabe, dass da schon eine Position hintersteht, dass sie genau das sollen in also und wenn das zu doll wird, dann gibt es Krawall. Also gerade mhm. bei der SPD gibt es dann Krawall. Es gibt keine 100 meinung Ich glaube, das Problem ist eher, es gibt Mehrheitsmeinung. Mhm. Es gibt
1: Kompromisse und Mehrheitsmeinung. Ja, und es gibt, glaube ich, auch so ein Verständnis dafür oder ein Gefühl dafür in der Öffentlichkeit, im Diskurs, wo was eine Privatmeinung ist und wo nicht. Genau, und was also das wenn Also wenn, ja, äh, ja. wenn sich Kubicki über den Länderfinanzausgleich äußert, dann denkt man wahrscheinlich eher, das ist das auch das die mhm. FDP-Position, mhm. wenn er sagt, er will keine Journalistin mehr in seinem Auto haben, ist das vielleicht der keine FDP-Position der, der genau. Ja, ja. Das ist so. Und das Problem ist,
0: dass natürlich bei der Piratenpartei weder innerlich noch äußerlich noch links noch rechts noch oben noch unten wirklich klar ist, was findet eigentlich eine ausreichend große Menge der Menschen in dieser Partei zu den Themen.
1: Genau, denn eben weitere Konfliktlinien mhm. sind die ähm, die Kerni und die Foley-Debatte, also die Frage mhm. Konzentrieren wir uns auf Netzpolitik und Bürgerrechte oder brauchen wir eigentlich auch für Marlene Ein eine, eine Antwort ja. und für ja, ja ähm, entlassene Schleckerfrauen in Anführungszeichen eine Antwort? Dann gibt es die große Frage: Ist das eigentlich eher eine wirtschaftsliberale Partei oder eine linksliberale Partei? Das ist eine spannende Frage. Ähm, und dann auch noch, so wie ich das wahrnehme, durch den Bundesvorstand durch und durch die Partei durch. So, diese, ja, die Abteilung, die sagt, wir sind hier die Macher, und die Abteilung, die sagt, wir müssen das erstmal alles durchdiskutieren. So, also, wo es dann auch um so zeitliche Fragen geht, von, mhm. ne, Beschleunigung versus... Letztendlich ist das Produkt in die Krise Arbeit. geraten,
0: so ein bisschen, ne. Also, ja. weil, also, es war ja alles super, man war vorne weg, und nicht hinten dran, nicht links, nicht rechts, sondern vorne, und es flog am alles zu, und, ein Fatzleitartikel nach dem anderen jagte sich, um zu zeigen, wie toll das alles ist. Und nun hat es ja den Knick gegeben, und man weiß nicht so recht, was man jetzt eigentlich machen soll. So. Und der Programmparteitag, den man da hatte, hat nicht so richtig gezündet. Also man ist ja relativ schnell an genau, die, genau diese Fragen gekommen, ohne eigentlich eine Antwort zu haben. Da ja, sind
1: ja auch äh, an wichtigen Punkten sehr uninspirierte Antworten rausgekommen, ja. wenn man sich mal dieses Wirtschaftsprogramm ja. anguckt. Ja. Das ist halt wirklich nur
0: so Nix. So, ja. Ja, die Frage, warum ist man eigentlich für das bedingungslose Grundeinkommen und wann? Also da, schon da hört es auf. Mhm. Es ist das Schicksal aller Freien Wählerbündnisse, was da gerade kommt, dass von dem eigentlichen Thema weg, also man fand irgendwie die Umgehungsstraße scheiße und wollte die anders haben. Sobald es zu anderen Themen kommt, wird es irgendwie drollig, mhm. weil da die Gemeinsamkeit nicht mehr stimmt, beziehungsweise es sehr spießig auch wird. Also mir kommt es ja auch also da, also alles schön, aber welches Menschenbild, welches Freiheitsbild, welches Gesellschaftsbild steht hint eigentlich, also welcher Freiheitsbegriff ist es denn? Mhm. Nur die meine eigene Freiheit oder ist da noch ein bisschen mehr dran? Also frei ist dann, wenn ich mich gut fühle oder, und da wird es irgendwie ziemlich trübe, mhm. ehrlich gesagt. Und Herr Ponada, der da als, als was wird er eigentlich gekennzeichnet? Auch nicht als
1: Linke, als Irrer wird er irgendwie, als Streitmacher wird er irgendwie von allen gekennzeichnet. Ja. So? ja. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der mich so ein bisschen verwirrt da drin hm. oder den ich nicht verstehe, dass es ähm, sozusagen, es wird keine inhaltliche Opposition zu Ponada formuliert, sondern es scheint irgendwie um seine Art zu gehen. Das hattest du ja gerade ja. gesagt, dass es dafür, was da die Gründe sein können. Und ähm, es scheint irgendwie darum zu gehen, dass es mit ihm nicht... Äh, effizient vorangeht, also dass er sozusagen ja. Sachen ausbremst oder so. Ja, oder auch, also was, was ich auch wirklich nicht verstanden
0: habe, also der, der eine der, der, der Verkaufsargumente der Piraten war ja, bei uns alles transparent, kein Geklüngel hinter verschlossenen Türen, alle Sitzungen werden live mhm. im Internet übertragen. Und klappt das natürlich nicht, weil so kann man nicht Surprise. arbeiten, das ist so. Und der Ponada macht aber genau das im mhm. Wesentlichen und genau das wird ihm jetzt vorgeworfen von den anderen mhm. Elitenbengels da oben. Aber es gibt auch keinen echten Aufschrei der Partei, die ja sagen, ja, ja, wir wollen ja, dass es transparent bleibt. Also mhm. es ist sehr verfahren und seltsam. Ja, ich finde es auch ja. seltsam. So. Und die Idee, dass das links ist, gut, das weiß ich für mich, dass es es das nicht ist, aber es wird irgendwie auch schwierig zu festzuhalten, was ist es eigentlich, was ist es eigentlich? und dieses dieses äh, Linkies und Liberalis, die Machis und die Diskutiris, wie man das nennen kann, also da, diese dass das jeweils der das das Kennzeichen ist, also dass das auch sich widerspricht. Es mm. gibt da auch keine Gemeinsamkeiten. Also genau. alle, die eher linksliberal sind, wären Diskutiris. Nee. Nicht mal.
1: Ja, das ist extrem ja. fragmentiert. Ja.
0: Ähm, gibt es eigentlich jetzt schon neue Zahlen von Beitritten, Eintritten, Austritten, die haben wir noch, haben noch nichts veröffentlicht. Ne? Sie also machen jetzt demnächst wieder einen Parteitag, das lässt sich ja irgendwie nicht verhindern mhm. und da wird irgendwas passieren, mhm. aber ist der Stand der Dinge. Und Die Umfragen sind trübe, und zu den allgemeinen Sachen kommt auch nicht viel. Ja. Und die
1: ganzen Landesverbände sind da dabei, die Bundestagslisten aufzustellen. Ja
0: klar, alle drängen sich so ein bisschen und denken, dass sie ja. da reinkommen, statt zu arbeiten. Es ist seltsam. Also, Spalten tut sich da nichts, obwohl sich eine Fraktion gebildet hat, aber von der hörte man dann auch wieder nichts. Also diese mhm. Wirtschaft ja, irgendwie Frankfurter Pla ich weiß, nicht. irgendwie gab es da so eine Plattform, irgendwas ja, das für irgendwas. Wir in der genau. Aber ist dann ja. auch nichts bei rumgekommen, hat auch zu nichts gebracht, mhm. außer zur Debatte. Und der Einstieg in irgendwelche anderen Fragen auch nicht so richtig. Also wenn man, ich hatte noch mal ein bisschen wieder die, die, die Homepages der Parteien der Piratenpartei die werden auch nicht besser. Also sie werden verwirren mich hm. zunehmend. Also da ist auch irgendwie nicht mehr zu finden. Ich, seltsam. Hm. Immerhin haben sie es zu einem Mottowagen im Kölner Karneval gebracht, habe ich gesehen. Das sinkende Piratenschiff. <lacht> ja. haben wir noch was anderes zu den Piraten? Nee, das äh, reicht für heute. Für reicht ich. für heute. Gut, reicht für heute. Dann mache ich wieder Musik. Das war jetzt Musik in Vorbereitung des Kirchentages in Hamburg vom 1. bis 5. Mai. Man hat mich hier bei FSK tatsächlich gefragt, ob ich mich an irgendwelchen Radioprojekten zum Kirchentag beteiligen möchte. Vermutlich in der irrigen Annahme, ich würde dann mich beteiligen an dem Evangelien-Bashing. So, weil die immer das nicht ernst nehmen, wenn ich sage, dass ich da sonntags sogar freiwillig mal hingehe. Es gibt jedenfalls, es wird ein sehr großes FSK-Projekt zum Thema Kirchentag geben, in dem uns allen erklärt wird, dass ähm, Gott doof ist und die Kirche des Teufels oder so ähnlich. In all diese Widersprüchlichkeit. Es wird bestimmt sehr unterhaltsam. Ja. Na dann. Ich <lacht> <lacht> habe schon überlegt, ob ich ein Gegenprogramm starten sollte, aber ich habe es mir bisher verkniffen. Mal gucken, ob das die Vielfalt von FSK ertragen könnte. Das wäre hm. nochmal
1: eine Überlegung wert. Ja, ja. Also, auf jeden Fall Trollpotenzial auch bei dir.
0: Auch bei mir, auch bei mir. Das war so eine, die etwas sehr unelegante große Überleitung. Also, überhaupt Leuten auf den Sack zu gehen, wenn man findet, dass sie die komplett falsche Scheißmeinung haben, ist ja auch ein Hobby. Und das kann man im Internet super. Ganz toll. Ausleben, so. ja. Ausleben. Also ich bin ja bekanntermaßen ein echter Gegner von jeglicher Beteiligung von Lesern, Hörern und Zuschauern und will überhaupt nicht wissen, was die denken oder sagen. Zumindest nicht in öffentlichen Foren, sondern wenn, dann nur direkt. so Also keine Anrufe während der Sendung und keine öffentlichen Foren auf irgendwelchen Homepages. Das sehen ja viele anders und dann finden, das ist das, das Höchstmaß an was auch immer. Mhm. Führt aber dazu, dass die Leute rumtrollen. Was ist ein Troll? Ach. Ach. Ach, männlich-weiß mit Sexualproblemen. Ach, nee, Nicht mal das. Nee, nein, nee, nein, nee. nein.
1: Ich glaube, das bringt nichts an, an solchen Definitionen rumzudoktern an der nein. Stelle, sondern man muss sich angucken, was es für Auswirkungen hat, so es. was für Formen das konkret annimmt und wie man damit umzugehen geträgt.
0: Denn der Troll ist eigentlich egal, sondern das Trolling ist das Problem, ja. nämlich dass Leute, die eine Position in der Öffentlichkeit vertreten, im Internet, also auch also nicht nur der Politiker, der das professionell gegen Geld macht, sondern mhm. eben sich als Blog sich in irgendeiner Form äußert, bekannt zu sein, so viel ekelhaften Dreckzeugs und ungefragt Meinungen abbekommt, dass das ganz schön übel ist. Mhm. Ja.
1: ja, und das vermischt sich dann halt an manchen Stellen auch mit anderen Erscheinungsformen wie Stalking, das Verfolgen, Belästigung, Belästigung, das Unterdrucksetzen, das
0: Einschüchtern, weil natürlich dass es nicht darum geht, klarzumachen, ich finde das total scheiße, was du sagst, sondern ich will, dass du aufhörst, das zu sagen, was du sagst. Ich will das Abknüpfen, abwürgen, weil ich es nicht ertrage, dass du das meinst, was du meinst, dass du das mitteilst, was du mitteilst, dass du das glaubst, was du glaubst. Letztendlich ist das ganz banal ähm, ausgelebter Faschismus. Ich ertrage es nicht, dass jemand etwas anderes meint, als ich es tue. Größer kleiner als wie auch immer, anders als ich es tue und will das mit aller Macht weghaben und da keine Autorität kommt, in dem das verbietet, bin ich jetzt selber mal voll der ober urang Alpha, was auch immer und mach das weg. Das ist so. Ich sag nicht einfach, ich finde es falsch oder ich sage ich finde es sehr falsch, sondern ich will, dass das aufhört. Das ist böse. Das ist sehr böse und das ist sehr ekelhaft. Mhm. so Das ist ähm, und hat Erscheinungsformen, die wirklich übelst sein können. Wir hatten ja hier auch berichtet über dieses Projekt hatred Org, also gibt es ja auch immer noch die Seite, ja. die aus Foren, also jetzt aus eher Blogs, Blogkommentare, Blog 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 übelsten Dreck, ja. den äh, da verzapft wird, öffentlich macht. Und es gab jetzt aktuell auch wieder in dieser ganzen, das war, hatte mit, hat das mit der Aufschrei? hatte mit der Aufschrei? Ja, ich glaube, ne? ähm, ausgelöst, wie auch immer. Also es
1: kam auf jeden Fall auch in dem ja. Kontext dann auf und wurde verlinkt in dem Kontext. Ähm, ein Artikel auf äh, serotonic.de von einer Frau, die ähm, unter dem Titel, weil das hier eben doch nicht nur das Internet ist, darüber schreibt, wie sie seit 2006, also seit über sechs Jahren ähm, mit einem mit Echt? einem ja. Stalker zu tun hat, der angefangen hat, auf ihrem damaligen Blog zu kommentieren, ihr immer wieder auch ja Kommentare hinterlassen hat, weit über tausend, sagt sie, Nachrichten, E-Mails auch geschrieben hat in ihr Postfach. Sie hat dann irgendwann ähm, das Blog geschlossen und ein neues hm. aufgemacht und auch ein neues aufgemacht in dem Versuch da hm. nicht, also die, den Übergang nicht transparent das hinter zu, machen. Sich zu lassen. ja. Und er hat es wiedergefunden gefunden und äh, weitergemacht, hat ähm, ja sie ähm, mit Fotos von sich belästigt und ihr unterstellt, dass sie Probleme hätte und Hilfe bräuchte und ja, ich würde das jetzt, glaube ich, gar nicht alles ausführen. Ähm, was interessant ist dabei, ist, dass die Frau dann durchaus auch versucht hat, sich dagegen zu zu setzen, genau. Nicht nur, indem sie ein neues Blog aufgemacht hat, sondern sie ist auch zur Polizei gegangen. Und was dort halt passiert ist, ist eine weitere Odyssee, die äh, ja, schon mal damit anfängt, dass der Polizist dann dort vor Ort, oder vielleicht war es auch eine Polizistin, das schreibt sie hier nicht, sagt, dass das im Internet ja auch keine Regeln gäbe. Mhm. Ähm, Trotzdem konnte die Person ermittelt werden, die hinter diesen Kommentaren steckt. Ein Matthias S. aus K. Ähm Und das ging dann halt immer so weiter irgendwie. Es gab durchaus auch Gefährderansprachen durch die Polizei, ähm, die ohne Wirkung bleiben. Er hat mhm. immer weitergemacht. Ähm Und irgendwann wurde es dann auch eingestellt, weil so in der Begründung es an der schwerwiegenden Beeinträchtigung der, in der Lebensgestaltung des hm. Opfers
0: fehle. Ist ja, ja nur ein Blog. Ist ja nicht so wichtig. Kann sie auch lassen. Ja. Genau.
1: Gehen sie doch nicht mehr raus, dann werden sie
0: auch nicht verfolgt.
1: Das Verhalten des Beschuldigten lediglich unschön und oder lästig sei und ähm, dass er letztlich auch ein anonymer Kontakt sei. Hm. So. Ich meine, ist auch egal, das gibt ja Impressumspflicht in Deutschland und Domains sind auf Namen registriert, wo man auch die Adresse selbst Das ist so eine völlige kann.
0: Verkenntnis, also völlige Verkennung, Unkenntnis oder ja. Ignoranz gegenüber der realen Situation. Das, und letztendlich auch die Logik. Machen Sie es nicht, äußern Sie sich nicht, dann bleiben, passiert Sie, die. Zu Hause. bleiben Sie zu Hause. Was dabei? machen
1: Sie denn als Frauen nachts allein auf der Straße? So, es, ist, es ist
0: derselbe Gedankengang übertragen ins Virtuelle. In Internet. Denn tatsächlich, es geht hier nicht darum, dass ähm, also, es geht hier eben nicht darum, also die Zahl, das ist schon, also es geht eben um sechs Jahre, es geht um unglaublich, eine unglaubliche Anzahl von nicht nur einfachem Kommentar zu irgendwas, also das wäre nochmal, sondern von dem Versuch direkter Kontaktaufnahme ungefragt äh, zu attackieren, mhm. um etwas zu erreichen. Also, das wollen wir festhalten. Das ist ja nicht, dass jemand jedes Mal in der Kommentarfunktion für die Scheiße oder was auch immer, selbst das wäre wahrscheinlich sechs Jahre lang auch etwas bedenklich, wenn das irgendwie zum Hobby wird, dass ich die, Aussage einer Person als immer als Anlass nehme, etwas dagegen, was ja. auch etwas. Seltsam. Man sollte dann
1: eigentlich nach dem dritten Mal merken, dass es persönlich interessiert.
0: Wie auch immer, so und die Frage eben, in welchem Gehalt das hat. Es ist natürlich schwierig, also weil die Idee, man muss, wenn man eine bestimmte Meinung vertritt, eine bestimmte Gegenmeinung auch ertragen als Gegenvertritt, also man hat keinen Anspruch auf nicht kommentiertes Kommentieren. Das ist klar. Aber wo ist der Umschlagspunkt? Und hier hat man halt in ihr, das hat sie wunderschön finde ich auch dargestellt, eine unglaubliche Nicht- also, Zoll, also anscheinend Nicht-Reaktion, weil es ist ja eine Reaktion der staatlichen Autorität, die um Hilfe geboten, gebeten wird, die sagt, sie sind selber schuld. Machen sie es einfach nicht. Das ist Hammer. So Ist nicht überraschend. Also das ist genau dieser Kontext. Gehen sie nicht raus, dann passiert dir nichts. Was machen sie abends draußen, wenn eine Journalistin unter 30 nachts an der Bar steht, soll sich nicht wundern,
1: dann noch mal Wenn die Herzen alten mal Männer Kopf. läufig werden, ja, so, ja.
0: also so, das ist dann eben so. Wird wohl in den Gen liegen, wie auch immer. Das ist ekelhaft. Das Problem haben mehr Menschen. Das ist ja nicht mhm. genau, das Und es ist natürlich zunehmend auch ähm, ein Problem, das sich realer zeigt, weil ja diese Kommunikationsform auch, also die Bedeutung wird mehr. Es ist eben nicht nur irgendein, also, also das hat ja mehr an Gehalt für die mhm. eigene Persönlichkeit, einen Blog zu machen, sich zu äußern, ihn zu betreiben. Ja. Das, das auch, kann
1: ja durchaus auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse sein. Es kann im wirtschaftlichen Interesse sein, ist, was, was zum auch immer,
0: als Freiberufler, aber oder auch hier, wie sie so nett gesagt hat, dass ein Drittel ihres Lebens sie sich unter ihrem Pseudonym im Internet, also in irgendeiner Form so bewegt hat. Warum sollte sie diese Identität, also den Bestandteil ihres mhm. Lebens einfach freiwillig hergeben? Weil irgend so ein Scheißdrecksack. Der Meinung ist, sollte es sie sie sollte nicht existieren. Genau, hat. sie sollte es da nicht geben dürfen. Also das ist, und dann noch als, als offizieller Ratschlag, also ziehen sie weg. Lassen Sie Ihr Leben weg. Geben Sie da, weil genau das ist die Interaktion. Es gibt jemanden, der bedrängt mich so sehr in meiner Lebensführung. Und der Ratstack der Obrigkeit ist ja, dann leben Sie halt anders. Das ist schon im höchsten Maße ekelhaft. Ich finde das sehr tapfer, dass, dass dieser Artikel erschienen ist. Das ist, irgendwie, ist, ist ja auch eine der ewigen, mög, ewigen Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Also offen zu sein, zu sagen, so geht es mir. Mir wird Böses getan. Und ich bin... Etwas hilflos in der Situation. Mhm. Ich finde es immer noch nett, dass hier nicht gleich ein Bild, Anschrift und Namen des Stalkers veröffentlicht wird, aber nun, das ist ein ja. anderes Thema. Es gibt andere Möglichkeiten, in anderen zivilisierteren Gesellschaften mit diesem Thema umzugehen, wie wir gelernt haben.
1: Genau. Wir waren, glaube ich, beide ein bisschen überrascht, wie, wie anders das tatsächlich gehen kann, als ja. wir ähm, über, ja, also in Großbritannien. Ähm, Es gibt ein Papier von der, ist es von der Polizei oder von also der Staatsanwaltschaft? Also ich glaube, das, ich glaube das ist das ist das ein, es ist ein bisschen quer.
0: Also ich glaube, es ist so, dass es nicht nur die Polizei ist und da das auch kein Föderalsystem ist, es ist ein bisschen kreuz und quer zwischen ähm, Staatsanwaltschaft und Polizei. Also es ist ein Papier leitender Behörden in Frage von Strafverfolgung und Polizeirecht. Das ist ein bisschen mittendrin. Also im Deutschen wäre das so ein Mischmasch aus Polizei, Innenjustizbehörde und Staatsanwaltschaft. Mhm. so würde ich das mal übersetzen wollen. Ja. Also die Gesamtautorität der Ordnung der also polizeistrafrechtlichen Dinge. Und zwar interim Guidelines, Guidelines on Prosecuting Cases involving Communication sent via Social Media. Also ein ja, Interimsvorschlag einer Verhaltensvorschrift ja, ja. im Verfolgen, Behandeln, Bearbeiten von Fällen, in der Kommunikation über soziale Medien dabei ist und um hm. darum geht. Also alles Mögliche. Foren, Blogs, Facebook und genau das Thema, was wir haben. Was tun wir dann eigentlich? Ja. Das ist, ähm, also man kann das Ganze auch zum Nachlesen, weil das ist natürlich auch sehr viel, und ja. auch in Englisch. Man kriegt es über, über, also Netzpolitik hatte dazu was. Ja, darüber. und Genau. Im Guardian war es auch verlinkt. Im Guardian war es verlinkt. Richtlinien für den rechtlichen Umgang mit Trollerei in sozialen Netzwerken, so hat das netzpolitik .org genannt, ist ganz frisch aus Dezember, also vor Weihnachten hm. 2012 erschienen. Und wir waren
1: beide verwundert. ne? Ja, was Sie da versuchen, ist eine Problemdefinition zu machen und zu gucken, ab, ab wann muss man da eigentlich oder ab wann ist es gerechtfertigt oder im öffentlichen Interesse auch notwendig, aber ähm, wann ist das
0: Problem ein öffentliches Problem? Ja,
1: Sachen nachzugehen und das ist natürlich schwierig in dem Bereich. Also was sie zum einen halt schreiben ist, dass äh, wenn man sich die Gesamt das Gesamtaufkommen an Kommunikation im Netz, das äh, öffentlich oder halböffentlich ist, anguckt, das sind Massen und ähm, da drin sind auch Unmengen von krassen Witzen, merkwürdigen Humor, komischen Grenzüberschreitungen und
0: abweichenden Meinungen, seltsamen Meinungen, seltsamen was man wichtig findet, Falschbehauptung.
1: Behauptungen, Zeug eingeordnet in anderen obskurstes Zeug. Ja. Und was man vermeiden wollte, so in dem Guardian-Artikel geschrieben ist, dass es äh, nochmal so so kommt wie bei einem also bei bei einem Gerichtsprozess, der als Twitter-Joke-Trial ähm, wohl in die Geschichte einging, wo ähm, ein Buchhalter namens Paul Chambers ähm, eben sich vor Gericht verantworten musste zwei Jahre lang, weil er äh, auf Twitter ähm, schrieb, er würde gerne den Donchester Airport ähm, niederbomben. <lacht> Weil dieser Flughafen irgendwie geschlossen war und er wollte aber irgendwie da hinfliegen, um seine Freundin zu treffen. Also er war sauer, weil Flughafen geschlossen dann hat er gesagt, ich, ich spreng, spreng das Scheißding Scheiß in die Luft. Luft.
0: Genau. Was man halt mal so sagt. So. Was man dem Nachbarn sagen würde, der an der Wursttheke, da dachte ich mir, ich spreng das alles in die Luft. Eine normale Äußerung, jetzt eben nicht im persönlichen Kontakt an der Wursttheke gesprochen, wo alle ha <lacht> geschrien hätten, sondern im sozialen Raum an mhm. die Umwesenden gesprochen, die auch alle ha <lacht> gesagt haben, aber nicht in Zeiten der Terrorabwehr. Genau.
1: <lacht> so. Da war dann so Bombendrohung. Bombendrohung und so weiter. Da hat Gut, dass das, der Flughafen sowieso schon irgendwie gesperrt war, sonst hätte man ihn ja sperren müssen. Deswegen, ja. Naja, auf jeden Fall wollten sie das nicht mehr. Das war dann irgendwie klar, dass das äh, nicht der Way to go ist, sondern ähm, die Idee war eben eine klare Unterscheidung zu treffen zwischen dem, was durch Meinungsfreiheit und und Notwendigkeit hm. und also der, die, die
0: Abwägung, also es gibt hier, also das Papier ist sehr lang und hat eine hat eine Einleitung, die eigentlich so ein paar allgemeine Grundsätze postuliert, die sind. Ähm, das ist eben nicht Mathe, es sind sehr viele unbestimmte Begriffe, hm. aber die ein Bündel von allgemeinen Grundsätzen postuliert, ja. über Notwendigkeit, über Angemessenheit, über Kontext der Aussage, über der Auch der Kontext der Auseinandersetzung stattfindet, den echten gemeinten Sinnbedeutung. Mhm. Ähm, wie wichtig ist das, was da passiert? Ist das ein wichtiges Forum, eine wichtige Debatte? Wie verantwortlich muss jemand sein? Weil wenn ich im Zuge, ich da ich wollte meine Freundin besuchen und der Flughafen war zu, ich wollte scheiß in die Luft sprengen, im Zuge einer... Twitter-Kommunikation mit anderen Leuten, wie wichtig ist das eigentlich? Mhm. Ist das überhaupt erwähnenswert? Ist das nicht normal, was an jeder Theke, an jedem Tresen, in jedem anderen halböffentlichen, halb privaten Gesprächsraum sowieso passiert? Ja. Wie weit ist das einfach geschützt durch, so ist es halt. So. Genau. Nicht alles, was im Internet geschrieben wird, kriegt gleich eine besondere Bedeutung des geschriebenen, durchdachten, quasi journalistisch gemeinten Wortes, sondern ist auch einfach nur gesammelt. Mhm so das ist einer der grundgedanken der versuch definitionsmerkmale aufzustellen wann was wie geht aber geprägt davon immer von den gedanken es ist einfach ganz viel wie so wie es ist es, mhm. ist, es ja. wird viel geredet
1: und so punkte die sie da halt aufmachen gleich am anfang ist so es muss eine ernstzunehmende Bedrohung sein, die sich an ein bestimmtes Ziel, also ein bestimmtes Individuum oder eine Gruppe von Individuen als Ziel rausgreift. Genau. Es ist auch ähm, ernstzunehmen, wenn eine, ähm, wenn ein Gerichtsbeschluss überschritten wird, also, also eine Anordnung, also eine was auch immer. Ja. Genau. Und ähm, auch bei, ja grossly offensive, indecent, obscene or false Sachen, muss man hingucken. So Dazu gibt es dann aber später ganz viele Einschränkungen. Genau. Und sie sagen, man braucht aber eine hohe Hürde da drin, ähm, weil in vielen Fällen eine Verfolgung nicht wahrscheinlich im öffentlichen Interesse ist. Genau. Zum Beispiel, wenn es Kinder machen, das kommt dann irgendwann zum Schluss, wenn Kinder und Jugendliche irgendwie schreiben im Netz, ist es wahrscheinlich meistens nicht im öffentlichen Interesse, dass man da Strafverfolgung ist es. hinterher schickt.
0: Letztendlich wird so ein bisschen die Überlegung übernommen, es wird viel geredet auf Schulhöfen, Antiken, an Theken, in Bars, in Fankurven, da wo ich bin und das, was ich dort rede, rede ich jetzt im Internet und es sollte eigentlich ähnlich behandelt werden. Gleichzeitig ist es eben mehr als nur Gerede, weil es ist schriftlich, es bereift mehr Leute, also muss es schon auch noch anders behandelt werden. Mhm. Und es ist auch ernst, wenn. so Es ist auch der Versuch, sich einer neuen sozialen Realität zuzuwenden. Und das Spannende ist, diese Interimsrichtlinien mhm. sind mit offenen Fragen und Fragebögen an die Welt verknüpft. Wie finden sie das? Ja. Es soll bis Mitte März darauf geantwortet werden. Ob das tunliche, zweckdienliche, gangbare Konkretisierung eines neuen einer neuen sozialen Realität sind. Und das alleine ist, glaube ich, für deutsche Verhältnisse unvorstellbar. Ja. Also, dass eine öffentliche, von, von staatlicher Seite offene Debatte, also nicht, sie dürfen wir jetzt mal schreiben, sondern eine wirklich ernst gemeinte, sehr konkrete, sehr inhaltsvolle Debatte, geführt wird mit dem Verweis, also hier weniger auf Norm als auf mhm. Rechtsfälle und mit der Frage, ob man zustimmt, ob man das anders sieht, welche Ergänzungen man hätte und ob es das Problem trifft, ob es überhaupt zweckhaft ist. Ja. Das ist das hat mich, glaube ich, am meisten beeindruckt, dass das, und zwar, das ist offensiv. Es wird nicht ein fertiges Produkt vorgestellt, sondern eine dynamische, sich gerade entwickelnde Versuch neue soziale Realitäten mhm. zu fassen mit dem Verhaltenskodex und wann soll staatliche Intervention erfolgen und wann nicht.
1: So Blogposts wie äh, der von Serotonik zeigen ja, dass das auch hier ein Problem ist, die man sich mal annehmen müsste. Unbedingt, ja. Wenn das aber hier diskutiert wird, dann sieht das so aus. Dann sagt der Innenminister, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung. Unbedingt. Und dann sagen die, sagt die Netzbewegung, der Innenminister versteht das Internet nicht, der denkt, wegen jenem dummen Witz muss man Leute einsperren. Ja. Und das ist Terrorismus. Und am Ende ja, steht und dann aber der Polizist auf der Wache rum und sagt so, ne, dann müssen sie hier einen Block halt schließen, da können wir jetzt auch nichts machen, das ist sowieso alles anonym im Internet.
0: So.
1: Ja und stattdessen wird hier die Frage wirklich gestellt, ist das im öffentlichen
0: Interesse, gibt es andere Dinge, die im öffentlichen Interesse sind und das öffentliche Interesse ist eben nicht nur das Interesse des Staates, sondern der Allgemeinheit. Die Definition des Konfliktes zwischen Leuten, die eine Meinung im Internet haben und andere, die eine andere Meinung haben, das, der sozialen Situation. Ich erkläre meinen, meinen unspezifischen, halböffentlichen, halbprivaten Gruppe von Kumpels im Internet, was ich von Scheiße halte und wie ich Dinge finde, was anders ist, als das als zielgerichteten Artikel in einer Zeitung oder was auch immer zu sehen. Die Trennung zwischen dem einen und dem anderen, einen, eine Neufassung. Ganz klassisch. Also wenn jemand sagt, ich will den Flughafen zerbomben, im Lichte der Terrorabwehr, darf man sowas niemals nicht mehr denken oder sagen, ist natürlich Quatsch, weil wir alle sowas denken oder sagen. Es ist spannend. Es ist auch lesenswert, ähm, die Berichterstattung drumherum. Und man, ist, also ich möchte ja nicht jetzt, also England ist sicherlich das, also Großbritannien nicht das Land der glückseligen Freiheit, aber es ist ein komplett anderes Verständnis, wie eine Auseinandersetzung stattzufinden hat, um die Definition eines neuen normierten Rahmens. Mhm. So. Wir hatten ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Sendung dieses, dieses mhm. kurze Zeugs da aus Nordirland mit der Aufforderung, jetzt noch bitte mal, weil hier gerade Bomben gezündet werden, zwei, drei Tage die Meinung in Social Media zu lassen, weil das besser wäre, die Lage zu beruhigen. Mhm. Halten Sie noch mal ein paar Tage die Klappe, damit das aufhört mit den Bomben. Auch das war eine sehr pragmatische Herangehensweise, ähm,
1: ja, die Weil, weniger Öl ins Feuer kippt, als zu sagen, wir müssen diese Seiten schließen, die Vorratsansprechungen ein Und
0: wir und werden alle verfolgen, so, alle verfolgen, was sagen. So. Sondern eher zu zeigen, jetzt ist auch mal gut und wer jetzt das Maul zu weit aufreißt, den, da kommen wir mal vorbei. Unter dem Gesichtspunkt, dass jetzt gerade da Bomben gezündet mhm. wurden. Das ist eine komplett andere Umgangsweise und auch eine Idee, wie ich wieder Ordnung herstelle oder wie überhaupt Ordnung herzustellen ist. Während wir in Deutschland immer nur die Situation haben, der Staat macht, der Staat macht nicht und so weiter und so weiter. Denn dass eine gewisse Art von Ordnung hergestellt werden muss und dass es eine gewisse Art von autoritärer Instanz gibt, die sich einschaltet, zeigt ja dieser Artikel ähm, der Bloggerin, mhm. was soll sie denn tun? Also wer soll ihr helfen? Denn ja. die Idee, dass wir das mal ganz gewaltfrei in der persönlichen Auseinandersetzung diskursiv lösen, hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Nee. Also so. sie
1: schreibt da auch lang und
0: breit, dass sie da auch diverse Sachen versucht hat. Also, also die Creeper-Card, wie auch immer, da modifiziert, zu sagen, nun lass mich doch mal in Ruhe,
1: ja.
0: ich will das nicht mehr hören, behalte es für dich oder lass es anders raus, wurde nicht, also muss tatsächlich ganz klassisch, wer kommt denn jetzt, der die größere Keule hat? der den längeren Arten hat, der länger durchhält. Es ist also die Notwendigkeit einer Regulation evident vorhanden. Damit sind wir wieder bei der Frage, brauchen wir einen Staat? Und also nicht jedes Gesetz ist böse, nicht jeder hoheitliche Akt ist für sich genommen böse. Es ist das Paradox da, was passiert denn jetzt, wenn es, also wer hat jetzt mehr Keulen, wäre denn die nächste Frage. Und das ist der Unterschied des Umgangs damit und der Wahrnehmung. Gut, wir könnten jetzt aus England anders berichten, aber ich finde es sehr spannend. Es ist sehr nachlesenswert, mhm. würde ich ja. sagen. Es finde ich wirklich sehr nachlesenswert. Ja. Man findet es ganz einfach über Netzpolitik oder eben auch Guardian, über also Trollerei in sozialen Netzwerken war das deutsche, ansonsten Social Media Consultation, das der englische Begriff für dieses PDF. Sehr spannend. Ähm, auch, also klar sind ein paar Rechtsbegriffe drin, aber man kriegt da schon ungefähr ja, den, ja. den, den, den Grund. Das ist halt auch, das, das hattest ja. du auch im Vorgespräch ja. gesagt,
1: nicht äh, wie das üblich ist in deutschen Dokumenten entlang von Paragraphen geschrieben, Nein. sondern es ist entlang von so Common Sense ähm, Argumentationen und auch Verweisen zum Teil genau. auf Paragraphen und auf ähm, und die Vernetzung von Prozessen bestimmten Rechtsgedanken. So, genau. ja, es ist halt genau. irgendwie eher so, immer es gibt dann immer so Aufzählungen, ne wie ja. mh, das äh, obszöne und falsche und, ähm, und unberechtigte Kontext Sachen und von wem und an so. Also und man kann sich da sehr genau, viel drüber vorstellen, genau. was damit gemeint sein
0: könnte. Genau, also es versucht tatsächlich, also es wirkt, erst sehr, es wirkt dadurch erstmal sehr viel komplexer, komplizierter und länger, als es, es gibt nur diesen einen Paragrafen. Mhm. Aber letztendlich ist es der der offensive Prozess, wie ich unbestimmte Rechtsbegriffe handhabbar mache. Denn das sind all die Gedanken, die eine Rolle spielen. Denn es ist der Unterschied, ob der Mensch an der Wursttheke steht und erzählt, wie er nicht zu seiner Freundin kommt und Sachen, die einen Scheiß will ich wegbomben und drumrum stehen, Leute, die das so hören, als das als offensiven Artikel im Aufruf, ich will es eine Bombe bauen, lasst uns den Flughafen sprengen, zu machen. Und es, ist, es kann derselbe Text sein in einem komplett anderen Kontext und Sinnzusammenhang Und das eine ist eben normales Leben, das andere nicht. So. Ja. Sehr spannend, deshalb auch sehr spannend zu lesen. Und es ist sehr fremd, ähm, weil das halt die Völker der Insel doch anders betreiben als wir hier. Also sozusagen, man lernt auch was über andere Kulturen. Kann ja nie schaden. Wir sind schon bald zu Ende, aber für Musik ist eigentlich ein bisschen zu knapp. Wir müssten, glaube ich, noch ein Thema hinterher schicken, sonst kommen wir ja, aus dem Takt. Das stimmt. Ja. Ähm,
1: ich kann ja die Filmvorstellung. Mach mal an die der Filmvorstellung. Mal. Das finde ich Und Film ist immer schön. Ja. Ein ja. bisschen Kultur. Kultur. Und vor allen Dingen so einfach. Ähm, <lacht> der Film lief gerade jetzt auch bei der Berlinale und der wird auch bald auf Arte zu sehen sein in der deutschen Synchronisationsfassung und wahrscheinlich auch in irgendwelchen netten kleinen Kinos, also da ja. kann man durchaus irgendwie hingehen und sich den angucken. Da das Thema aber The Pirate Bay ist, gibt es den Film auch bei der Pirate Bay. Also man könnte jetzt das <lacht> auch mal zum Anlass nehmen, irgendwie, wenn man das nicht sowieso schon tut, sich da mal so einen BitTorrent-Client irgendwie installieren. Und oh Gott, muss man da nicht sofort äh, Urheberrechtsabgaben
0: an irgendwelche Anwaltsbüros zahlen? Nein, nein, denn BitTorrent. Ja? Ja?
1: Die Technologie kam ja für alle möglichen Daten. Da kannst stimmt's. du auch Linux-Distributionen okay, drüber teilen. Good. Oder solche Filme, die unter freien Lizenzen geschrieben äh, ge gemacht worden sind. Ähm, alles weitere dann aber eben im Film. So. Ja. Und ähm, der Film, also ich fand den ganz interessant. Es geht um die drei Gründer oder Mitgründer von The Pirate Bay, dieser großen BitTorrent, ne, ganz viele Austauschplattformen. Austausch ja die Größe der Welt, die in Schweden in den letzten Jahren vor Gericht standen, die mhm. auch alle verurteilt sind mittlerweile. Und was man da so ein bisschen erfährt, ist tatsächlich, was haben die so, also wie sind die so drauf? Was haben die für Hintergründe? Und die sind unterschiedlich. Das sind so drei Charaktere irgendwie. Der eine ist eher so ein linker der andere will einfach nur die größte Webseite der Welt machen und ist im Privatleben eigentlich eher so ein Nazi, hat man so den Eindruck. Oder wird er dann auch irgendwann, also da gibt es so eine Szene, wo er besoffen überreguliert, ist. Überreguliert. So. Ja. Und der dritte ist so ein ganz verschrobener Typ, der wahrscheinlich irgendwie am Ende, also der ist sozusagen am Ende auf Drogen und Wikileaks hängen geblieben. <lacht> ähm, und die haben aber trotzdem zusammen dieses Projekt gemacht. Und das, also das fand ich sehr interessant, diese, diese Persönlichkeiten ja, ja. dahinter zu sehen und es ist einfach auch witzig, weil die ähm, sehr, also die 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 äh, nehmen es sehr locker irgendwie diesen Prozess durchzustehen, wo ja tatsächlich irgendwie die Unterhaltungsindustrie mit diversen Anwälten und Anwältinnen ihnen gegenübersteht. Sehr bedrohlich, ja. So, es gibt so ja. eine schöne Szene, wo ähm, Peter Sunde von Pirate Bay, der Anwältin von Hollywood, die Tür aufhält, als sie dann mit ihrem Fahrdingen will, mit den ganzen ja, Aktenordnern. Kofferchen, Rollkoffer. Ja, nee, nee, es ist wirklich na, so ein, so ein Wagen mit ah, den ganzen mh, Akten ja, drauf. Ja, ja. Beim letzten Prozesstag ja. aus dem Gerichtsgebäude geht und da hält die also die Tür auf und sagt so, na, Monique, das ist das einzige Nette, was ich jemals für dich machen würde. Und ich habe im Gegensatz zu dir meine Seele noch. So. Aber er hält ihr die Tür auf. So. Ja, also sehr nett. charmant. Und ähm, ja. ja, den Film, ich habe den gerne gesehen. Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, da ja das Thema Urheberrecht im digitalen Zeitalter massives Potenzial zur Umwälzung von vielem hat. Oh ja. Ähm, ein historisch ganz interessantes Dokument, so ein bisschen sich diesen Prozess und, anzugucken. Und glaube ich
0: auch einfach total nett gemacht, als, ja. als als auch drollige Teilhabe, ohne dass, also schon, also klar, es ist immer auch eine, eine Kommentierung, aber ja. ähm, auch das Unfertige und Seltsame und Ungeplante und auch das Widersprüchliche und das sehr Banale an dieser Idee ja. äh, zu zeigen, im Clash of Cultures, also mhm. das kann ich mir schon, also da ich also ich habe nur einen Arte-Teil ähm, dazu gelesen. Die mhm. haben sich angekündigt, sie stolz sind, dass das jetzt ihr Film ist. Ja. Aber eben die, die Schwierigkeit der vorhandenen Industrie, damit klarzukommen, was die neue mhm. Technik an neuem Setting und neuem sozialen und Wirtschaftsraum da eröffnet. Ja. Und das ist natürlich so wie immer das Unplanbare und das Assoziative sich da ganz gut spiegelt in mhm. den Protagonisten der Paragraphie-Leute. Wobei mir dieser Nazi nicht so klar war. Ich hatte nur den den in Drogen versumpften Hippie noch vor mm. Augen, glaube ich. Ja. Ja.
1: Der Film heißt, ähm, ich sag's mal auf Deutsch ausgesprochen, TPBAFK, also The Pirate Bay Away from Keyboard. <lacht> auch schön, ja. Und gibt es,
0: glaube ich, sogar zum Runterladen oder Ja, was, genau. Ne? Also unter Common Sense oder was auch immer. Äh, alle Creative Commons. Creative Commons, wie auch immer. Ähm, ähm, Dingsbums und aber in Deutsch irgendwann auf Art, ich glaube schon für den nächsten Monat oder über den nächsten. Mm. Ich habe es nicht genau. Also es war jedenfalls schon. Im Arte Verwertungs, wir sind stolz, dass wir tolle Filme machen, Programm. So sieht das aus. So sieht das aus. Damit sind wir auch durch ja. für diesen Monat. Und ich bin nächsten Monat nicht da. Darum werden wir, wir wahrscheinlich nicht senden oder ja. wahrscheinlich nicht... Wow, 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 wahrscheinlich.
1: Es wird auf jeden Fall schwieriger.
0: Es wird schwer. Wir werden uns noch was einfallen lassen. Im Zweifelsfalle, es ist ja nur freies Radio. Machen wir einen Monat später doppelt Inhalt in der gleichen Zeit. Man weiß es ich nicht. Reden, einfach ein bisschen schneller. reden wir ein bisschen schneller. So soll das sein. In diesem Sinne an alle, die es jetzt gehört haben und die es verpodcastet bekommen noch einen schönen Tag. Adios. Ciao.